0: Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que je viens de lancer. En effet, après plusieurs dizaines d'épisodes, je me suis rendu compte de quelques « manques » entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés, toujours en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares de musculation que vous pratiquez. Je vais également vous parler d'alimentation et notamment de comment prendre de la masse utile, mais aussi comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous avez des questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Pascal Boucherie, médaille olympique en 1984, mais également légende du milieu. On revient sur son parcours, sa découverte du kayak, ses entraînements, mais aussi ses échecs et sa vision de la vie. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Pascal et ses secrets.
1: Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui
2: Bon, bonjour, euh, bah écoute, bonjour Rudy, ça va très bien. Euh... Voilà, un dimanche, un dimanche tranquille. Hier soir, on était de sortie, donc c'est toujours un petit peu dense et chargé, si tu vois ce que je veux dire. Mais ce matin, on a été randonnée, on a fait une randonnée de deux heures et demie dans les très beaux coteaux de la Loire, derrière la maison, et c'était un pur bonheur, voilà. Donc, voilà, je me sens, je me sens bien, voilà, comme, comme très souvent, maintenant, à, à ce moment de ma vie, quoi. Voilà.
1: Alors, je, bah déjà, je voulais te dire, comme je te l'ai dit en, euh, avant le podcast, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment que je te cours après. En ce moment, je cours beaucoup après les invités que j'arrive à interviewer en ce moment. Et donc, euh, étant donné que pour moi, bah, j'ai entendu beaucoup d'histoires de la part de Christophe euh, sur toi. <rire> donc, euh, pour lui, tu étais euh, une de ses idoles quand il était jeune, donc euh, à chaque entraînement, tu es pris en exemple, hein, bien évidemment, ou presque. Donc, euh, c'est donc, donc un vrai plaisir. Et donc, je voulais revenir un peu bas. Comme euh, tu es l'ancienne génération, on va dire, c'est assez difficile de trouver des informations sur euh, sur toi, sur ton parcours, à part ton palmarès. Et donc, je voulais commencer par… Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert euh, le canoë Kayak
2: oui, écoute, c'est très simple, ici à, à Angers, hein, mes parents habitent d'ailleurs toujours, même s'ils sont très âgés maintenant, un quartier, un quartier populaire d'Angers, et à même pas 10-15 minutes de la maison, il y a, il y a un, réseau, un réseau de rivières ici qui est assez, assez sympathique, hein, pour commencer la Mayenne, euh, qui euh, euh, s'associe se, se, à, à la Sarthe, qui elle-même s'est associée au Loire euh, quelques kilomètres plus haut, pour former la plus courte rivière de France, la Maine, qui fait 10 kilomètres de long, qui elle se jette dans la Loire. Donc, euh, tu vois, des cours d'eau paisibles, euh, des cours d'eau euh, aménagés plus ou moins, et puis euh, la Loire, le, le fleuve euh, le fleuve culte un peu, voilà qui lui euh, est libre, libre euh, libre un peu comme comme euh, je pense l'être euh, libre en tous les cas à l'époque comme je pensais l'être et euh, euh, avoir ce terrain de jeu alors déjà les berges c'est très intéressant mais pouvoir euh, se déplacer euh, euh, sur sur ces éléments liquides là ben, ça m'a attiré et, 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 et euh, le kayak a été a été une solution donc j'ai fait une première tentative on va dire je devais avoir 13 14 ans il venait tout juste de de creuser le lac de Maine, euh, voilà. En fait, c'est un, une espèce de carrière, à, à une grande carrière à ciel ouvert qui euh, permettait de récupérer des, des graves pour construire, la construction essentiellement. Hein. Et, euh, et, et, et c'est devenu très, très vite un, un lieu, pour moi, assez assez fantastique. Hein. On était très isolés, c'était la, la campagne et... et pff, et c'était la pleine nature excepté le, le, le trafic un peu de un peu comme à pause quoi hein, puisque c'est une région que tu connais là-haut euh, voilà et et puis j'ai suis survenu j'étais pas très très j'étais pas très très assidu hein parce que je faisais d'autres choses. et puis j'ai survenu à l'âge de 15 ans en seconde en fait quand je suis passé en seconde voilà, et, et là par contre, j'ai été assez rapidement accroché, ça s'appelait le plein air en juin à l'époque, c'était accolé à Jeunesse et Sport, c'était une base Jeunesse et Sport où les, les, les enfants, les adultes venaient en, en stage le mercredi, le samedi, prendre et des cours de kayak, mais aussi de voile beaucoup, la voile, oui, c'était aussi très, très développé la voile, c'est des, des, une base sur laquelle les, les agents construisaient aussi, ça c'est important, la construction polyester, c'est quelque chose qui m'a vite passionné. Les locaux étaient dans une ancienne ferme, la ferme de La Fontaine, et encore une fois, c'était vraiment la, la race campagne, hein. on était vraiment isolés et, et, et très tranquille. Euh, voilà. Très vite, d'ailleurs l'été, on, on, on y squattait, hein, on campait, dans les dans les prairies à côté c'était vraiment un lieu un lieu vraiment de de de, de jeunesse et, et un lieu de vie autour de l'activité nautique c'était bien sympa et cette année-là on faisait essentiellement du plat puisque c'est beaucoup de plats mais aussi la, la la ligue était assez orientée slalom, euh, au vif, quoi, euh, la descente aussi. Mais moi, ce qui, ce qui m'attirait le plus, c'était la descente stalomée, en fait. Voilà, on descendait la Sèvre Nantaise sur des kilomètres par exemple. Il y avait des passages, des petits, euh, des petits rapides, des seuils, euh, etc. Et on passait notre temps, euh, on passait peut-être un quart d'heure, vingt minutes sur chaque, chacun de ces petits mouvements d'eau, ces petits mouvements d'eau des fois qui étaient euh, bien, bien, bien conséquents quand même parfois. Et voilà comment, comment ça a débuté. Euh, on s'est sélectionné pour les championnats de France, euh, dernière année cadet, euh, slalom et Descente, puisqu'à l'époque, il fallait sélectionner slalom et Descente, avec un, un copain euh, que, que je connaissais depuis le collège, en fait. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, au championnat de France, ça n'a pas été très probant, hein, parce que... de de passer de la Sèvres-Nantaise à l'Isère à 14-16 mètres cubes, c'est autre chose, c'est clair. Mais l'expérience était intéressante, surtout, toujours et encore, la présence de la nature, hein, le cadre. Ça, c'est c'est hyper, hyper important pour moi. Voilà, et puis finalement, je me suis rendu compte aussi que… Ben, d'être tout le temps trempé euh, l'eau froide c'était pas mon affaire quoi je préfère euh, l'eau chaude de la douche par exemple et, euh, et euh, ben, je me suis un peu détaché d'autant que j'étais euh, j'étais engagé dans un baccalauréat qui s'appelait le bac E à l'époque alors maintenant on me demande pas ce que c'est mais c'était mathématique et, et, et euh, technique en fait euh, voilà et euh, c'était très prenant j'avais euh, plus de 40 heures de cours euh, par euh, par semaine parce qu'on avait des heures d'atelier beaucoup etc et euh, et, et c'est vrai que j'ai pas pu euh, j'ai pas pu me, me, me libérer comme comme je le pensais voilà et donc euh, euh, j'ai perdu un peu le contact et euh, et voilà ensuite euh, je, je, je suis parti à Poitiers euh, faire un, un IUT, un, un IUT génie thermique. Voilà, il y en avait quatre en France, et il y en avait un à Poitiers qui est pas trop loin de la maison. Je suis allé là-bas et puis. Euh, la première semaine j'ai visité le campus hein, il y en a plusieurs mais c'était Champlain et, et sur le campus de Champlain il y a un gymnase et dans le gymnase il y avait une salle de musculation et j'aimais pas mal la musculation j'aimais beaucoup la musculation la course à pied et en passant la tête ben, j'ai euh, trouvé un gars que je connaissais qui s'appelait Bernard Morin enfin qui s'appelle toujours Bernard Morin <rire> voilà qui a été un, un kayakiste de descente de, de renom hein, au niveau des équipes nationales et euh, on s'est pris d'un métier et on ne s'est pas quitté pendant une année d'entraînement très intensif, en fait. Il m'a initié à tout ce qui était l'approche physiologique de l'entraînement, mais aussi à la navigation. Hein. On, on faisait nos muscles, il courait très bien, très vite. Donc je, 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 moi, je courais aussi très bien et très vite, donc on s'est bien entendu. Et j'étais son sparring partner, en fait, parce qu'il préparait les championnats du monde, lui. Et euh, moi, je préparais rien, si ce n'est euh, avoir le plaisir de, de naviguer avec lui et de, de m'entraîner avec lui. On allait faire un peu d'escalade en complément. On, on allait au ski de fond aussi. Voilà, et, et euh, ça a été euh, ça a été une période euh, très intense. Hein, euh, juste avant, quand même, euh, cette période de, de, de de l'IUT. Alors, est-ce que c'était là où j'ai un petit trou Oui, ouais, juste avant ou juste après cette période d'IUT, euh, j'ai fait une école après à, à, comment, à Angoulême qui s'appelait le Cephosep, où euh, des, des, des descendeurs comme Bouffard sont passés là-bas. C'était un, une, une espèce d'école omnisport où on te faisait passer le brevet d'État. Donc, j'ai passé un brevet d'État là-bas et je m'entraînais. Et euh, là, j'ai pris vraiment goût, euh, j'ai vraiment pris le goût à l'entraînement. Mais euh, ce qui m'a euh, surtout euh, convaincu, alors j'avançais très vite sur le plat. En descente, j'étais toujours euh, très moyen parce que j'avais un gros gabarit, en fait. Hein, et puis, euh, puis, ça me gonflait encore et toujours. Mais euh, j'ai commencé à faire de la course en ligne à ce moment-là, euh, grâce aussi à... Yves Chauveau, Divonks, dans, le, dans le milieu qui était euh, du club nautique de Bouchemaine ici, euh, voilà. Donc euh, je me suis inscrit assez naturellement au club nautique de Bouchemaine et puis euh, et puis euh, j'ai commencé à faire aussi un peu de course en ligne. J'ai croisé Philippe euh, Bocara et puis euh, en fin d en fin d'année euh, 80 ouais en, en octobre 81. On s'est retrouvé euh, à Vichy, parce qu'à l'époque, euh, tous les ans, il y avait ce que l'on appelait les interligues, euh, et ça se passait à Vichy, parce qu'il y avait le bassin de salon de Vichy, et euh, il y avait le bassin de course en ligne, et donc euh, c'était un peu la, 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 fête du, la fête du kayak, hein, au vive et, et au calme. C'était l'objet de compétition, hein, bien sûr, et euh, c'était aussi le moment de faire de bien faire la fête et de bien clôturer la, les saisons. Euh, et, et, et là, Philippe, lui, était rentré au Bégy au mois d'août. et Moi, je devais partir en décembre, euh, mais pas au Bj hein, je devais partir je ne sais pas où. Et euh, Philippe a dit « bah tu devrais venir parce que Jean-Marc Daugé euh, est, est déjà parti, euh, va partir lui euh, en, en décembre, il va y avoir une place de libre » tu venir au avec avec nous je dis ben écoute moi j'ai pas de palmarès personne me connaît etc ben, je je viens de présenter il m'a présenté à Jean-Claude billan qui était le directeur des équipes de France à l'époque enfin l'équivalent quoi de courses en ligne et puis Jean-François Milot qui était l'entraîneur du euh, du bataillon de Joinville ils m'ont dit ben on va regarder comment tu navigues demain parce qu'il y avait des courses j'ai bien fait en plus parce que on a fait enfin j'ai fait une place j'ai fait bon j'ai fait deux trois deux trois places quoi euh, bon résultat et euh, à la fin de, de, la, de la journée euh, je suis retourné voir euh, Jean-Claude le qui m'a dit bah écoute pour moi c'est OK on a vu avec Jean-François euh, on te prend au Aubigny euh, en décembre donc ça c'était au mois d'octobre et au 1er décembre euh, j'intégrais le bâtiment de Joinville et là, au bataillon de juinville, ben, c'était une révélation pour moi. C'est un sas magnifique, le bataillon de juinville, qui n'existe plus aujourd'hui. Et je crois que dans la filière d'accès au niveau, c'est un sacré manque, en fait. Parce que, alors, je dis pas que l'armée, euh, le service militaire... Hein, euh, est un manque, hein, parce que en fait, on te confisquait une année de ta vie pour servir le pays, hein, et le maniement des armes, etc. Donc, c'était un peu particulier quand même, hein, à l'époque. Mais en tous les cas, le fait de l'avoir fait au BG, on faisait un tout tout petit peu d'ordre de, de, serré, de manipulation d'armes, mais la plupart du temps, on passait son temps à s'entraîner. Et donc, on pouvait s'entraîner trois, quatre fois par semaine, sur des périodes bloquées du mardi midi jusqu'au jeudi midi de la semaine d'après et euh, et là j'ai vu que ça me plaisait vraiment de, de faire ça les résultats aussi ont commencé à se faire sentir euh, Jean-Claude Leblanc m'a sélectionné d'ailleurs pour euh, deux trois compétitions internationales voilà et euh, et quand je suis sorti en novembre 82 ben, j'étais déjà référencé voilà, et, et euh, j'étais euh, euh, potentiel, potentiel équipe nationale. Donc en, ils m'ont proposé euh, un contrat d'insertion professionnelle, puisque c'était l'émergence de ces contrats d'insertion professionnelle grâce à Edwige Javis hein, en 1981. Elle a lancé ça, donc là c'était donc 82, hein, fin 1982 ils m'ont proposé un contrat d'insertion professionnelle avec la SNCF. Ça consiste en, en fait, tu signes avec une entreprise, un CDI, et en fait, tu leur dois un mi-temps annuel, et eux, ils te payent à plein temps. C'était un semi-professionnalisme, entre guillemets, et, et euh, en plus, le, le mi-temps, tu pouvais l'organiser comme tu voulais, en fonction de la saisonnalité de ton sport, si euh, c'était un sport saisonnier. Donc nous, c'est un sport saisonnier, donc je bossais plutôt en période hivernale et euh, j'étais totalement disponible à partir du mois d'avril jusqu'au championnat du monde. Voilà, et donc je suis rentré à la SNCF comme ça euh, le 1er mars euh, 2000, euh, enfin, 83, 1983, et, euh, et euh, voilà, tout, tout s'est organisé comme ça. À la SNCF, en plus, ils étaient euh, ils étaient très heureux d'avoir des sportifs de haut niveau, ils nous proposaient des choses intéressantes, mais en même temps, ce qu'ils nous proposaient, c'est du temps, du temps et du temps pour s'entraîner. Donc, euh, c'est sûr que je, je faisais les deux huit euh, mais j'étais plutôt de l'équipe du matin, ce qui me permettait à 15 heures de quitter euh, euh, le boulot et euh, ça me permettait de passer deux entraînements euh, en fin d'après-midi et, et début euh, début de, de, de soirée quoi, hein, de passer un, un entraînement de bateau en début d'après-midi, puis ensuite j'enchaînais avec une muscule euh, ou, un, ou un footing ou une séance de piste dans, dans le stade couvert de l'Insep. Donc euh, parce que ça, c'est le poste que j'ai chopé le, pre, le 1er mars, euh, était sur Paris, et donc je me suis entraîné à l'INSEP. Euh, tous les gens de l'équipe étaient sur Paris, et on s'entraînait sur l'INSEP et, et au ponton de l'INSEP à, à Joinville-le-Pont, juste en face de la, la, la cabane à Gégène. D'ailleurs, ce ponton est devenu la fédération d'ailleurs française d'Aviron, le siège de la fédération française d'Aviron. La FFCK étant, euh, quoi, 500 mètres plus loin, euh, sur, euh, le, long de, le long de la Marne. Hein. Et voilà comment, euh, très, très simplement, ça s'est euh, goupillé. Beaucoup d'opportunités, voilà. L'opportunité euh, de rencontrer des gens comme Vonx, de rencontrer des gens comme Bernard Morin, de rencontrer des gens comme Philippe, au bon moment, Jean-Claude billan qui euh, m'a fait rapidement confiance avec Jean-François Millot. Et puis... Euh, euh, ensuite eh bien euh, d'arriver à l'INSEP et, euh, et euh, d'être euh, de faire sa place dans, dans le collectif d'entraînement euh, voilà un collectif d'entraînement qui n'était pas celui que l'on peut penser hein, d'un pôle France par exemple hein. euh, on, on avait des installations sportives accès à l'INSEP euh, voilà, cantine tout ce que tu veux la, le restaurant enfin bref mais il euh, n'y avait pas d'entraîneurs les entraîneurs arrivaient parce qu'il y avait très peu Finalement, très peu de cadres techniques euh, affectés euh, à la course en ligne. Les entraîneurs arrivaient euh, après le 1er mai, après les, les piges qui avaient lieu tous les ans euh, le 1er mai. Voilà, On, on se retrouvait en stage, ils si, nous encadraient lors de stages, de stages hivernaux quand même, un petit peu, des périodes de 15 jours, mais euh, pas tous les mois. Et le reste du temps, ben, on se débrouillait euh, entre nous, euh, euh, sur place, ce qui... Euh, Finalement, te rendait encore plus acteur, euh, euh, voilà, de ton de ton projet de vie, quoi. Il fallait vraiment euh, euh, se former, s'informer, euh, comprendre, euh, et puis euh, être curieux, euh, euh, se faire accepter, euh, ou au contraire, justement, euh, quand t'étais détesté parce que euh, t'avais plus accès à certaines informations, donc euh, fallait rechercher par ailleurs. Donc c'est vrai que ça crée euh, ça crée une dynamique assez euh, assez propice à une appropriation quand même très personnelle de de, de l'activité et, et de de la méthodologie d'entraînement du haut niveau quoi voilà et puis en 83 je participais aux championnat du monde à tempéré dans le K4 ça m'a vraiment plu même si c'était une grande frustration hein. tempéré les conditions étaient délicates aussi pour naviguer hein. il y avait beaucoup de vent etc bon voilà et puis, j'ai été présélectionné à l'issue des championnats du monde en, en 2003 dans le collectif pré-olympique. Voilà, et, et là, Alain Lebas euh, s'est énormément occupé de, de, de ce collectif. Il nous a emmené en Guadeloupe euh, dès le mois de janvier euh, faire que de la PPG. Hein. Donc, c'était course à pied, muscule natation, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et avec euh, de l'intensité, euh, voilà. Il nous avait amené avant à Saint-Cassien, en décembre, euh, euh, trois semaines de stage, où là, on a navigué, navigué. Il y avait une, un vrai programme construit, euh, voilà, une méthode d'entraînement construite aussi, sur des bases un peu différentes quand même. Les pagaies étaient plates, le matériel, c'était du matériel bois, euh, donc euh, qui est très chouette hein, aussi, hein, euh, très performant, hein, euh, mais qui... Euh, qui peu de place à l'innovation finalement parce que euh, créer un bateau bois c'est pas comme créer un bateau en plastique hein, une forme aujourd'hui tous les bateaux sont sont en plastique et, et il est très facile pour les constructeurs de faire évoluer un chape de faire évoluer une forme de faire évoluer euh, plein de choses en fait hein. ce qui ce qui euh, ne veut pas dire que les bateaux de, de, de en bois étaient de, de, de mauvaise qualité hein. non c'était des bateaux extrêmement extrêmement fiable, une qualité d'accastillage de, de, monumental et puis d'une beauté saisissante quoi. On a vraiment envie de, de, de monter dans, dans des bateaux bois et puis d'aller s'entraîner parce que ben, j'ai jamais eu froid aux pieds par exemple dans un bateau bois. Alors, <rire> j'étais obligé de mettre des chaussettes et je n'aimais pas parce que ça faisait un intermédiaire entre ma plante de pied et ma barre de pied. Mais euh, mais mais c'est fantastique c'est vrai c'est donc voilà comment ça s'est passé, les Jeux de Los Angeles, engagés dans le K4, on fait une médaille de bronze, bon, très bien. Et puis en 85, on nous propose de faire le K4, mais plus avec Didier Bavasseur et, et François Barou qui avait mis un terme à sa carrière, mais avec Francis et Daniel, Mervieux, Francis Legras, euh, Francis Hervieux et Daniel Legras. Bon, on a dit, ben non, on veut faire le K2, bon, on nous a mis… Euh, parce qu'on s'est déclaré assez tard, hein. Philippe était déjà parti aux États-Unis, donc il revenait euh, il revenait euh, au mois de mai hein, pour faire les piges, tout simplement, il restait, puis il repartait euh, parce qu'il fallait qu'il étudie sa chiropraxie. Mais euh, on, le challenge, c'était euh, aller à Duisbourg et faire une perf à Duisbourg, c'est-à-dire pas se contenter de battre euh, Francis et Daniel qui faisaient le cas 2000 mais euh, euh, faire une belle performance aussi. Et à Duisbourg, ben, on a gagné. Duisbourg étant, la régate internationale, de référence. Quoi, hein, parce que tout le monde y vient. C'est extrêmement, toujours extrêmement bien organisé. Duisbourg, c'est en Allemagne. Et euh, euh, un, un plateau toujours très, très relevé. Et, et c'était, euh, pour nous, ça a vraiment été le, le, le déclic. quoi. Ce qui nous réunissait, euh, ben, oui, le, 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 le souci du détail, l'obsession de l'obsession de, 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 de la synchronisation de la symétrie euh, euh, le fait aussi euh, d'être euh, chacun une entité mais euh, au service du bateau et et, et, et de, de créer une osmose hein. on était capable de rester une heure une heure et demie à accrocher un ponton parce que on avait un tout petit problème de transmission et, et de synchronisation sur euh, la poussée de jambes par exemple tu vois et euh, on, on cherchait on cherchait on on cherchait sur les calages, on, on réfléchissait en bioméca, on réfléchissait en physiologie. Philippe était très fort en anatomie, hein, parce que la chiropraxie c'est de l'anatomie, beaucoup d'anatomie, encore d'anatomie. Et donc, euh, voilà comment, euh, comment on s'est construit. 85, eh bien on gagne à, à Malines, hein, un, un peu envers et contre. Et, et, et un, un peu envers et contre... <rire> Enfin, envers et contre tout, pas, pas envers et contre la concurrence, bien sûr qu'on les a niqués, hein, mais euh, eux s'y attendaient. De toute façon, mais en équipe, en équipe de France, ça, ça a créé un choc. Et euh, c'est clair que quand, quand tu gagnes, alors qu'il euh, y a peu de bateaux qui gagnaient, même après les bons résultats des Jeux de, 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 de Los Angeles, hein, mais des Jeux qui étaient quand même un peu entachés par le boycott des pays de l'Est, pas tous quand même, mais quelques-uns quand même, les principaux dans l'Allemagne de l'Est. Mais en 85, tout le monde était là et tout le monde avait envie d'en découdre. Et euh, gagner dans ces conditions-là, bien sûr que c'était euh, une belle perf. Et euh, c'est sûr que ça a créé des envieux, quoi. Et, euh, et, et voilà, donc il y a un malaise qui s'est instauré à ce moment-là dans, dans l'équipe vis-à-vis de nous. Bon, vis-à-vis -vis de Philippe essentiellement, parce qu'en plus, euh, tu vois, euh, il vivait aux États-Unis. Euh, ah, tout le, monde. le rêve américain, c'était encore quelque chose à l'époque, malgré tout, il fallait le, il fallait le savoir. Enfin, il suffit d'y aller pour que ce ne soit plus un rêve, hein, de toute façon. Mais, mais, mais donc, il vivait aux États-Unis, il revenait que, que deux, trois mois par an, simplement. Et moi, j'ai commencé à faire des, des allers-retours avec Los Angeles pour aller m'entraîner avec lui aussi. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça ça créait un peu de tension. Mais j'ai toujours gardé… Euh, un, un bon euh, un bon feeling quand même avec euh, la plupart parce que tu sais quand tu es sur l'eau euh, quand tu es compétiteur tu reconnais la valeur quoi tu sais euh, euh, tu sais reconnaître le mec avance de celui que tu peux justement euh, que tu as dans le collimateur et que tu as envie euh, de battre mais euh, dans et puis tu tu sais aussi qu'il y en a ben, ils, ils sont là depuis des années et ils feront jamais rien quoi et c'est vrai que les problèmes c'était surtout avec ceux-là, mais mais ceux qui, avec lesquels on était à peu près alors rivaux au niveau des des sélections et puis euh, euh, mais en capacité de faire des résultats chacun dans nos embarcations bon ça se passait plutôt bien quoi, ça se passait plutôt bien et euh, et voilà donc euh, après quand Philippe provenait ben oui c'est vrai qu'on était un peu à l'écart de l'équipe moi je partais aussi pas mal là-bas et on s'entraînait aussi beaucoup avec l'équipe américaine euh, et euh, c'est vrai que c'était c'était particulier, mais euh, euh, moi, je passais ma vie à ça en fait, hein, à m'entraîner, voilà. Et ma vie, c'était mon art de vivre, c'était euh, m'entraîner, naviguer, voilà. Et puis donc, euh, ben ça débouche à un moment donné sur des performances, même si la performance n'est pas prévisible. Hein. On navigue l'imprévisible, hein, on navigue l'inconnu hein, quand on est en compétition, mais tu te prépares pour euh, faire face au mieux à cet inconnu. quoi. C'est-à-dire, euh, la performance commence à ton premier coup de pagaie, qui est le seul coup de pagaie que tu peux prévoir, parce que tu es peinard, posé, tu es là, et encore Séoul est, est, est un bon exemple où ce premier coup de pagaie, on ne l'a pas donné, alors que c'était le plus prévisible de tous les coups de pagaie. Mais il y a eu de l'imprévisibilité avant qui fait qu'on n'a pas pu le donner, ce premier coup de pagaie. Et tout, tout au long de ton parcours, de ces mille mètres-là, eh bien tu prends dans le faisceau tout un tas d'éléments et parce que tu as mille et un problèmes à résoudre pendant tout ton parcours et parce que tu, tu as pris l'habitude de capter les bons éléments, les bonnes informations ou ou au contraire que tu vas chercher des informations que tu n'as pas l'habitude de chercher parce qu'il y a un problème particulier ce jour-là, et que tu y apportes une réponse, que tu t'exprimes toi-même, tu exprimes ce que tu es dans cette situation-là, que tu arrives au bout en ayant résolu certainement mieux tes problèmes que les autres, et que tu gagnes d'un pouillem et que tu es devant tout le monde d'un toutième ou de quelques secondes parfois, pas, quand même pas des valises, hein, mais une seconde parfois, ce qui est déjà énorme à ce niveau-là, et, euh, et que tu es capable quand même de ramener ça régulièrement. quoi. Voilà, c'est un peu la philosophie, euh, C'est parce que la, la natte, la physio, tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se met en œuvre, tout ça, 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 ça s'acquiert, euh, voilà. Le plus difficile, c'est euh, cette espèce de messe pour le, le temps présent, qu'est la compétition, finalement. C'est euh, être là, à l'instant présent. J'aime bien François Migrel, hein, que j'ai fait travailler par ailleurs avec nous.
1: Ouais, j'ai euh, lu, lu son, euh... son papier sur les trois outils de la performance. Les trois oui, tâches de la performance. C'est ça.
2: Donc ça, c'est devenu ma Bible après, parce qu'à l'époque, il... il euh, il l'avait pas, il, il pas écrit. Ça, ça se construisait en même temps, en fait. Hein. Mais quand j'ai lu ses écrits, quand plus tard j'ai passé le professeurat de sport, euh, là, j'étais, euh, je, je, je savais pas pourquoi il écrivait exactement ce que je pensais, quoi, ce que je ressentais, en fait. Quand... Et puis euh, j'ai eu la chance de, de le rencontrer et on est devenu amis. Et en fait. Euh, euh, ce qui nous unissait finalement, c'est la musique, la musique de haut niveau. Parce que quand j'étais plus jeune, avant de faire du bateau, de l'âge aller de aller du CM1 jusqu'à la terminale, j'ai fait partie d'une école maîtrisienne. Donc c'est un peu comme un sport-étude, mais pour le chant en fait. Et... Euh, euh, J'adorais ça, la musique. Franchement, euh, enfin, j'adore toujours ça, mais la pratiquer, chanter, euh, et chanter dans avec une maîtrise. Hein, C'est euh, un, un ensemble vocal, euh, des chants polyphonie à quatre, six voix parfois, et avec euh, des prestations un peu en Europe, euh, et aussi euh, des, euh, des œuvres comme Carl euh, Orff, euh, euh, Carmina Burana, par exemple, avec euh, l'Orchestre harmonique des Pays de la Loire à l'époque, euh, c'est des moments d'une intense, d'une intensité incroyable. Et si tu veux, une compétition de kayak, c'est comme une improvisation, quoi, en musique. Alors, l'improvisation, c'est pas la nonchalance. Hein. C'est pas parce que tu as envie de rien branler, tu dis, oh, je vais improviser. Tu vois, as rien à bouffer dans le frigo. Tu vas dans, dans ta réserve et puis tu vas improviser avec ce qu'il y a. Mais c'est même pas ça. C'est pas ça. C'est surtout pas ça. L'improvisation, c'est en musique et en kayak, c'est pareil mais tu, tu choisis une phrase musicale parce que elle résonne bien en toi et tu l'as choisi parce que tu adores le le compositeur euh, voilà tu, tu apprécies tu l'apprécies beaucoup après toi tu tu as, tu as tu as travailles comme un forcené pour avoir une maîtrise de ton instrument quoi donc ta voix ou ton instrument euh, voilà et euh, à un moment donné dans une situation donnée eh bien euh, tu vas exprimer par rapport à cette phrase ce que tu es quoi ce que tu as envie de dire avec cette phrase là quoi comment tu vas euh, tu vas la dire la redire et la la dire dans dans d'autres formes etc etc et euh, et et tu vas y mettre là dedans euh, tu vas y mettre toi-même toi ton et, et le sport de haut niveau pour moi et la compète c'est un peu ça quoi tu joues ta vie quoi à chaque fois toi. à chaque note à chaque coup de pagaie. tu tu joues ta vie quoi c'est c'est ta vie qui est là c'est euh, c'est ce que tu sais faire de mieux c'est ce que tu sais être c'est ce que tu sais euh, euh, donner, c'est ça. Et, et ça, c'est euh, une sensation formidable, hein. c'est vraiment une sensation formidable. Alors après, tu joues avec l'espace-temps, hein, parce que, euh, tu vois, il faut être dans, dans des niveaux de conscience, en, dans la musique ou en, ou en kayak, qui, qui, euh, qui vont euh, crescendo. Hein. L'œuvre va durer, euh, allez, euh, un, 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 un mille, c'est trois quinze, on va dire L'œuvre va durer 3 minutes 15, mais chaque coup de pelle, ça va être quelques quelques millisecondes, quoi, quelques centièmes de seconde. Et il faut que tu sois dans cette lucidité pour parfaitement contrôler ce que tu fais dans, dans ton coup de pagaie à droite, parce qu'il va conditionner de toute façon ton coup de pagaie à gauche, qui conditionnera ton coup de pagaie à droite, etc. Et ce que tu recherches, c'est exprimer exactement ce que tu sais faire coup de baguette droite, coupe de baguette gauche, c'est sans, sans, sans traitement pour être au meilleur de toi-même, donner le meilleur de toi. Et c'est en musique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il y a des, des, des triples croches, des quadruples croches, des quintuples croches, et il faut pas en louper une. Et il faut en plus la synchroniser avec l'ensemble. quoi. Donc, tu as un, un rapport au temps, et ça, c'est assez long d'ailleurs, ça prend du temps <rire> à, 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 à acquérir, mais tu as un rapport au temps qui va de de l'Olympiade quatre ans par exemple en, en, pour nous discipline olympique à quelques centièmes quelques millièmes de secondes dans, dans l'action du bateau. Tu vois, quand on passe une heure et demie accroché au ponton, c'est qu'on a un décalage de peut-être trois ou quatre centièmes de seconde sur la poussée. Voilà, sur la poussée du pied, sur la le, le, ou, ou l'accroche devant, etc. Et donc euh, et, et derrière, ben évidemment, ça ça perturbe la balance du bateau, l'équilibre, tu vois. Alors tout seul, tu te réchappes facilement. À deux, ben tu gênes l'autre. Si c'est toi qui l'impose, euh, ou, ou tu subis l'autre si c'est lui qui l'impose, quoi. Donc l'idée c'est euh, c'est de travailler ces synchronicités, c'est de travailler cette, cette lucidité dans le, dans le temps présent. Et, euh, et ça c'est euh, quelque chose de formidable. D'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qui me permet ce qui me permet de faire euh, de, de bien vivre le fait que je ne le, le fasse plus en bateau et que je sois plus dans, dans cette dans, dans cette dans cette quête, -quête là, c'est le yoga et euh, le le, le kriya qui est euh, euh, qui sont des techniques aussi de respiration de de, de méditation, etc. Et, et, et là, je retrouve des sensations, mais des fois, j'en suis tellement ému que j'en pleure presque, tu vois. Même j'en pleure sûrement euh, parce que dans, dans la position, dans la posture, euh, etc., je, je, re, je retrouve cette sensibilité incroyable euh, que, que j'ai développée euh, dans ma carrière de sportif de haut niveau et que j'ai développée avec d'autres, comme Philippe, par exemple, mais aussi avec Didier, et François, mais avec Bernard Bréjon aussi, parce qu'on a fait du cadeau ensemble avec Nana. Et euh, on est allé au champion du monde et on a fait des, des belles courses et des belles perfs aussi. Mais aussi avec mes équipiers de club, à un niveau moindre, parce que on n'est pas tout à fait dans les mêmes sensibilités, euh, puisqu'on n'était pas tous euh, impliqués dans le haut niveau. quoi. Mais 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 voilà, c'est cet art de vivre-là, là, d'être présent, d'être dans l'instant présent, qui... Euh, et cette capacité à l'être de manière très, très fine. Euh, voilà. Un autre exemple que je peux te, te, te donner, hein, parce que des fois, ça paraît un peu prétentieux, etc., tout ça, ou, euh, ou inaccessible, ou se dire, bon, bah finalement. Mais aujourd'hui, quand tu poses tes doigts, là, redis, si tu poses tes doigts sur une, un texte en braille, tu vas ressentir des petites aspérités. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, « Malheureusement, demain, tu perds la vue. Après-demain, tu vas lire en braille. Tu vois » Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux Eh bien, tu vas, euh, tu vas te motiver pour y arriver, tu vois. Tu vas euh, euh, gagner en confiance. Tu vas dire ah « ben oui, Ah ben oui, là, je commence à sentir des différences. » Tu vas à chaque fois être dans le bon niveau d'activation, c'est-à-dire euh, être, être à la bonne intensité pas excité comme un pouls ou, ou, ou complètement déprimé parce que tu sens que tu vas pas y arriver, mais euh, à être dans, dans, dans une intensité qui va te permettre d'être de, 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 au maximum de tes capacités. Et puis, tu vas être hyper concentré parce que tout ça demande de la concentration pour être dans une maîtrise interne, dans, dans, dans un dialogue avec ton corps. quoi Et puis, euh, derrière, eh bien les émotions vont surgir et tu vas les maîtriser parce que, euh, elles, vont, euh, euh, elles, elles sont un moteur extrêmement puissant qui vont te permettre de continuer quoi, euh, ou te décourager, mais, qui, mais, mais le découragement c'est aussi une, 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 une étape importante pour mieux se relancer derrière quoi. Dans, dans, dans notre pédagogie euh, avec Philippe, il y avait deux éléments. Le premier, il fallait descendre de bateau en étant satisfait, c'est-à-dire euh, de dire ben oui on, on a fait ça et on l'a réussi à temps. Où on ne l'a pas réussi, mais en tous les cas, c'est bien. Et ça, c'est le deuxième motif. C'est bien parce qu'on l'a tenté, quoi. Et par contre, après, c'est qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on met en œuvre à partir de ça? Qu'est-ce que l'on met en œuvre pour soit euh, abandonner et trouver autre chose, soit intensifier, aller plus loin dans la démarche, soit euh, confirmer, consolider euh, euh, ce qui a été acquis. Donc, tu vois, deux éléments. D'abord, pas de jugement, mais juste dire, c'est bien parce que tu as tenté et il faut y aller, il faut prendre ce risque, il faut prendre des risques. Et euh, deux, c'est qu'est-ce que je vais faire pour améliorer les choses. Quand un, un championnat du monde en France, on est, on, on est très fort pour ça. Tu es champion du monde, l'année suivante, tu es tranquille, tu as ramassé une gamelle. Il y a tellement peu que de toute façon, tu es bouffé à toutes les sauces, plein de gens qui viennent se servir hein, et se servir de toi, de ton de ton résultat. Bon, très bien. Sauf que toi, tu en, euh, en oublies le chemin de l'entraînement, tu en oublies euh, euh, l'envie le, 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 de, de repartir, de partir sur une nouvelle aventure. Parce que quand tu es champion du monde, voilà, quand tu euh, tu, tu donnes ton dernier coup de pagaie, voilà, l'histoire est terminée. C'était là, à ce moment-là et à cet instant-là, et c'est terminé. Après, c'est à qui vie Tu es champion du monde, ben, tu l'as à vie. Donc, commence à, à cet instant-là, commence une nouvelle aventure. Et on ne dit pas qu'on recommence, parce que tu ne seras jamais dans les mêmes conditions. D'abord, c'est dans un an, euh, ça ne sera pas le même bassin, ça ne sera pas les mêmes conditions atmosphériques, et entre-temps, tu vas vivre une aventure de, de un an, justement, et euh, qu'il va falloir organiser... Euh, euh, voilà. Le seul truc dont tu, dont tu es fort et, 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 et fier certainement, c'est toute la puissance que tu as accumulée jusqu'à ce dernier coup de pagaie. Toute la préparation avant et, 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 et tout ce parcours euh, qui, qui t'amène à ce dernier coup de pagaie et qui, et, et qui te sacre champion. Et là, les choses commencent à nouveau. Mais fort, et ça François Bigrel le, 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 le traduit très bien, fort de ton... Euh, de, 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 de toute cette puissance que, te, que tu as accumulée pendant tout ce temps-là. Et donc, quand tu es dans cet état d'esprit-là, eh bien, tu te mets moins la pression, tu sais faire le tri hein, entre les gens qui euh, qui peuvent t'apporter quelque chose euh, et puis ceux qui t'apporteront rien, qui sont là pour eux-mêmes, il y en a beaucoup hein, dans, dans ce système-là, c'est très clair, dans ces systèmes-là, et euh, qui font de la politique. Mais, euh, mais toi, il faut que tu restes sur ton projet quoi sur ton nouveau projet sur le voilà et, et et ainsi ainsi de suite se passent les cycles tu vois là encore le temps le temps qui est le temps l'action située voilà
0: alors
1: je vais je vais revenir sur pas mal de choses que tu as dit pour avoir quelques précisions euh, tu as dit tout à l'heure que tu étais euh, tu avais rapidement euh, fait les championnats de France, genre deux ans après avoir commencé euh, le bateau. Est-ce que c'était courant à ton époque, deux ans après, de faire des championnats de France Ou est-ce que c'est parce que tu étais particulièrement euh, doué pour la discipline, justement peut-être grâce à… Tu avais peut-être déjà ce truc de la musique en fait en bateau, dès le début
2: ben, euh, C'est-à-dire que je ne partais pas de rien physiquement, hein, je courais beaucoup. Euh, J'avais un frangin qui était en équipe de France euh, de cross-country, militaire et euh, donc euh, euh, j'avais des capacités euh, de toute façon physiologiques euh, énormes hein, euh, voilà mais c'est les catégories cadets hein. attention championnat de France cadet euh, c'est pas non plus les championnats de France seniors <rire> et, euh, et euh, on était très nombreux en plus à l'époque il y avait euh, des réservoirs énormes et, euh, et on, on était on était très nombreux euh, voilà donc la, la, la sélection était large donc euh, euh, que ça soit courant, oui, euh, enfin c'est surtout là c'est une question de politique de l'époque. Hein, euh, on ouvre et, et ça stimule, ça stimule tout le monde, quoi. Hein, c'est bien pour les gens qui font de la formation, hein, qui ont à former euh, ou à accompagner, euh, accompagner dans la formation les jeunes compétiteurs, par exemple, hein, ou les jeunes kayakistes. Euh, c'est très clair, mais c'est surtout bien pour les mômes pour nous. Euh, tain, quand tu arrives sur l'Isère et euh, tu as, euh, je sais pas, il devait y avoir une trentaine de C deux au départ, en salom et en, et, en, et, et en descente, <rire> puisque tu courais les deux, de toute façon. Mais, mais tu vois, c'était, il y avait les frères Calori, par exemple, il y avait bayez Senelier à l'époque, c'était ces gamins-là, on est de la même génération. Donc, tu vois, c'est une grande ouverture. Alors, eux avaient, avaient déjà, on le sent, un potentiel, parce que ceux qui, qui montaient sur le podium, mais il euh, y, a, y a plein de types comme moi ben, qui, qui pouvaient aussi arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à un moment donné, parce que je n'y arrivais plus à cause des études, tu vois. Mais ce euh, euh, mais, mais c'était pas perdu, en tous les cas. Euh, J'avais goûté à ça, euh, à cette espèce de, de grand messe, là. Euh, c'était bien sympa, voilà. Et, et, et euh, ça te construit un peu, parce que, tu vois, il y a des choses à gérer, quand même. Il y a, il y a de l'émotion, il, il y a, je te l'ai dit, hein, de la motivation, de, un, un niveau d'activation, il faut te concentrer, enfin bref, euh, et puis tu crées de la confiance en toi. À l'époque, quand t'es es cadet, euh, tu sais que tu n'es pas bien fini quand même, <rire> tu débutes, hein, c'est l'adolescence et, et ça, ça guide, euh, voilà comme me guidait la musique d'ailleurs, c'est très clair. Donc, euh, ouais ouais c'est je trouvais ça plutôt bien. Ouais. Ça, ça, plutôt ça veut
1: bien. dire qu'avant de faire du kayak, tu faisais beaucoup de courses à pied
2: oui, oui, ben, euh, Tout près de chez mes parents, là, tout près de, 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 cette, de ce quartier populaire, là, il y avait un, un parc. Il y a un parc, euh, il s'appelle le parc de la Haie, le parc de la Garenne. Euh, le tour faisait 5 km, mais sur un profil assez varié, de la terre battue, au, autour d'un lac qui, qui a été construit, enfin euh, qui a été construit déjà à l'époque. C'était une carrière, et ils ont construit une abbaye euh, pas très loin avec euh, avec les pierres qu'ils extrayaient de ça, et puis euh, elle s'est remplie ensuite cette carrière, elle s'est remplie d'eau et ils ont et ils ont aménagé ça en, en parc et, et j'adorais euh, courir là-bas, c'était magnifique, c'est toujours magnifique, c'est euh, chaque jour ça change de couleur, euh, chaque jour euh, voilà d'abord t'es dans une forme différente euh, et euh, c'était toujours un, un vrai plaisir que de que de courir quoi, hein, euh, voilà.
1: Tu, quand je dis que tu courais, ça veut dire que tu courais euh, pas tous les jours ou, euh...
2: je, tour, je courais, non, pas tous les jours, mais euh, entre 3 et 5 fois par semaine quand même.
1: Ah ouais Et,
2: et puis quand j'ai commencé le kayak, euh, euh, j'ai tout de suite accroché à, à, la, à la musculation. D'ailleurs, à 15 ans, hein, tu vois, tout de suite, j'étais obligé de me faire opérer d'un genou parce que. Euh, je, faisais, je faisais trop de squats, euh, un peu fort, et ça me la, la, la rotule, elle aimait pas bien, et ça broyait un peu les cartilages sous plateau tibial, quoi, sous plateau tibial. Donc euh, voilà, mais, mais j'adorais ça, franchement, c'est super, ressentir son corps, euh, bien se positionner, etc. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Hum.
1: Est-ce que justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, donc, tu t'es entraîné avec euh, Bernard Morin qui justement lui préparait les championnats du monde. Donc, ça t'a poussé dans euh, ouais. une émulation positive à, à te donner plus. Après, quand tu es rentré au bayonne Mais... Bayon de Joinville, tu dis que tu t'es entraîné encore plus fort. Euh, oui. Deux des personnes que j'ai interviewées précédemment comme Philippe ou euh, Patrick, j'ai l'impression que mm -hmm. euh, s'entraîner fort à ton époque, c'était vraiment avoir un très, très gros... Euh, volume d'entraînement là tu parles de muscu en course à pied de ce qu'on m'a raconté ah oui. tu avais, avais un très très gros niveau euh, c'est quoi s'entraîner oui. fort pour toi la, la définition que tu donnerais pour toi ce que tu faisais
2: alors euh, c'est simple hein, euh, quand euh, euh, j'étais à l'INSEP avec, euh, avec les autres hein, le matin c'était course à pied musculation et l'après-midi bateau voilà du euh, lundi au samedi repos dimanche voilà
1: et en, en termes d'intensité, est-ce que je crois que ah ben, alors, si je dis, si dans, dans l'intensité,
2: on faisait la musculation, on faisait essentiellement à l'époque de la force de type puissance, sirep en gros, tu vois, des circuits training, sirep et euh, euh, de la force max. Moi, j'étais pas très fort en force max, excepté en tirage planche. Mais euh, ça, c'était l'option musculation. Alors, euh, je mets un tout petit bémol, c'est quatre séances par semaine de musculation et quatre footings. Mais euh, le bateau, on le faisait samedi matin et, et en fait, on avait un jour et demi de, de récup. Mais en bateau, euh, il fallait faire, euh, chaque saison, en, en gros, on faisait 4 000 euh, kilomètres de bateau, 4 000 à, à 5 000 kilomètres de bateau. Patrick il faisait énormément, il faisait plus que nous, Patrick Joulon, par exemple. Mais euh, euh, c'était ça, hein. on, on faisait des sorties euh, de 18 bornes. Euh, et, et beaucoup, tout l'hiver, on faisait des sorties groupées, donc on prenait la vague, un peu comme un, comme un marathon, en fait. Et euh, on se faisait des crases d'ailleurs, hein, comme un marathon. <rire> euh, mais, mais on savait aussi que si on se faisait larguer du groupe, le groupe tournait à un endroit donné et revenait sur ses pas donc euh, c'était l'occasion de, de se refaire une petite santé euh, et puis euh, de réattaquer à la descente quoi hein, ou à, à la montée tout dépend le sens de la rivière dans lequel on, on le prenait mais mais voilà mais mais on, on s'entraînait on était euh, 3 4 5 des fois euh, 8 dans le groupe donc t'imagines que la prise de vague etc c'était quelque chose d'assez euh, c'est commun, quoi. C'était même, ça faisait partie intégrante de, de l'entraînement,
1: quoi. Oui. Et, 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 et est-ce qu'il y avait, y avait des séances, des, des, des sé bah justement, tu parles d'intensité, est-ce qu'il y avait des séances faciles, je veux dire Là, si vous faisiez pr prise de que vous étiez, je ne sais pas, 5, 6, 7. Est-ce que vous quand, étiez tranquille quand,
2: quand, tu, ben, quand, quand tu fais le clébard, tu peux faire une séance en faisant que le clébard. C'est-à-dire tu, tu 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 prends jamais un relais. Et si tu ne te fais pas déloger, bon, bah ben, quand même, tu es tu ne tu, tu, tu passes pas le même, le même entraînement dans la vague. Mais, mais autrement, il y a aussi des entraînements où tu vas tout seul, hein, parce que tu es coincé vis-à-vis euh, -vis du boulot, euh, et, et que les autres ou les autres, etc. Et, et il y a des entraînements où tu es tout seul. Ou il y a des entraînements où tu n'es qu'à deux, trois, et là, euh, c'est des contenus beaucoup plus euh, Voilà. Quand on est très nombreux, le contenu est maîtrisé que s'il si y a un chef d'orchestre, c'est-à-dire euh, l'entraîneur qui est là pour dire eh, là. Euh, qui donne les tops, qui donne les tops de départ, etc. Mais autrement, tu vois, par exemple, avec Philippe, on faisait beaucoup d'entraînement, l'un à côté de l'autre en kayak, et on s'imposait des cadences. Par exemple, on disait bon ben sur ce quatre minutes, la première minute on va payé à 80, 70, 90, 100. Tu vois, ça c'est la cadence. On changeait à chaque minute. Et l'idée c'est d'être pile-poil dans la même cadence, hein, parce que ça, c'est très facilement euh, euh, vérifiable, mais euh, dans le jeu de l'appui, euh, euh, dans, dans, dans la passer dans l'eau, euh, tu pouvais prendre l'ascendant sur l'autre, et c'était le but du jeu, tu vois euh, Voilà, et donc ça, mais aussi, on, on faisait des, des, des séances de study, ce qu'on appelle, où euh, bah, là, on, on naviguait vraiment tranquille, hein, un peu même dans la contemplation, il y a un entraînement que j'aimais bien aussi, qui était assez fatigant, mais euh, mais qui était pas très intense. Euh, C'était trois euh, fois quarante minutes, trois euh, fois cinquante minutes avec 10 minutes de récup où on descendait de bateau. Voilà, donc ça faisait trois euh, heures trois heures d'activité, cadence 60-65, c'est tout.
1: Voilà. Mais on, on a on a on a P max.
2: Ben, tu fais ce que tu veux. Le but c'est, le but c'est de faire la séance dans son intégralité. Si ça, ça, là, ça, ça, ma... ça me paraît être une la séance la
1: énorme. Première non, non.
2: La première demi-heure, la première demi-heure, eh bien euh, après euh, c'est fini. Euh, tu, tu fais pas, tu fais pas l'ensemble du, du truc. Or, un entraînement, si tu le conçois avec euh, euh, un volume global, et, et déjà euh, dans ton évaluation, si tu fais pas la globalité du volume. T'es passé à côté de ton entraînement, donc faut que tu te poses, tu te poses des questions. Euh, pourquoi t'es passé à côté de l'entraînement euh, Parce que c'était mal, mal, euh, c'était mal calibré, ou parce que tu as donné trop d'intensité par rapport à, ou tu vois. Il y a plein, il y a plein de gamins euh, que j'aime bien au demeurant, hein notamment quand je reviens au club, euh, qui, euh, avec qui lesquels je me suis entraîné, quoi. Mais qu'on passe cette régularité à l'entraînement, et puis tellement heureux de venir s'entraîner avec, avec moi, comme avec d'autres, hein, d'autres de l'équipe et euh, qui veulent te mettre une branlée euh, sur les 3 4 premières séries. Mais bah j'ai j'ai intervenu, tu es sûr là de la vitesse que tu as fait la première la première répétition là parce que tu sais il y en a 10 à faire comme ça. Donc tu vas tenir les 10 comme ça. Parce que moi les 10 je les tenais comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais euh, mais tu vois c'est c'est ça en fait la, 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 la culture de l'entraînement, c'est euh, c'est des buts de maîtrise, c'est-dire à -dire, euh, qui sont propres à toi. Et c'est des buts de comparaison sociale, où là, tu vas te comparer à l'autre. Euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, tu joues en permanence sur ces, sur ces deux, euh, deux buts-là pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour réaliser ta séance et puis euh, la calibrer et puis euh, avoir une idée euh, si tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé euh, totalement, partiellement ou pas du tout. Et derrière, pouvoir réajuster, euh, pouvoir réajuster le tir, quoi.
1: Voilà. Mais ça, ça, ça me paraît énorme comme séance trois fois 40 ou 50 minutes comparativement ouais. à ce qui fait maintenant. Est-ce que c'est parce que toi tu faisais aussi le, le 10 000 ouais. mètres que tu faisais des séances si longues
2: ben, Je faisais le 10 000 mètres, ouais, parce que c'était un, une, une course de, de fin de championnat du monde et c'était un vrai plaisir. On se marrait bien. Et puis en plus, on était particulièrement doués. Mais tu sais, les pays nordiques, ils, moi, je me suis pas mal entraîné avec eux aussi, mais les Américains ils sont dans les mêmes quantités. Euh, tu vois, des 3 des fois 3 minutes, 3 minutes, de, euh, des 10 fois 3 minutes, 3 minutes de récup, mais euh, en, en puissance aérobie, là, ça pique énormément. Hein euh, des 10 euh, euh, fois 1000 récup virage en, en cognant tes 1000 à 4 minutes, euh, ou 20 fois 500 euh, récup virage en essayant de caler tes 1000 en 2 minutes, euh, pas moins. Voilà, c'est des trucs qu'on prend, à, à, qu prend à, la, à la natation, par exemple, etc. Oui, ouais, ouais c'est comme ça. Oui, oui, ouais, il y avait des quantités énormes. Hein. Il y avait des quantités énormes. Hein. Il n'y avait pas plus que ça de d'infirmerie, mais il y avait des quantités énormes, c'est très clair. Et puis arrivé le mois de le mars, il y avait un test sur 9 km, un test contre la montre, 9 km, qui a été réduit à 3 après. Euh, mais voilà. Euh, un peu plus tôt dans la saison, il y avait le test de Cooper, tu sais. Tu oui, prends, le, le 12 le minutes. Maximum. Oui, voilà, voilà. Bon, moi, je tournais autour de 3006 le le, le Cooper. Le comment euh, euh, le test de mars, euh, ben le premier que j'ai fait euh, tout au début en 82, euh, j'ai fait troisième et puis après j'ai toujours gagné. Par exemple, euh, et après après le test de mars, ben on commençait à à, à faire du du fractionné un peu plus ciblé. Euh, 500 ou 1000 mètres en fonction de ce que tu de ce que tu euh, visais euh, ensuite dans ta saison. Oui, il y avait il y avait une grosse dynamique d'entraînement et une grosse capacité d'entraînement. Oui,
1: oui. Tu dis que tu t'es pas mal entraîné avec euh, ceux des pays nordiques. Est-ce que tu peux euh, oui. me raconter un peu plus en détail? Parce que si tu as ben, fait des salles avec euh, eux, avec on, qui, comment on, ça se passait?
2: On a une base on a une base exceptionnelle à Temple Sur hein. Euh voilà, et euh, elle était très fréquentée par les Polonais, par exemple. Voilà, ça, les Polonais, par euh, euh, les Norvégiens, euh, dont Knut Holman. J'ai fait euh, peut-être deux saisons euh, à m'entraîner avec euh, Knut, Peter rieb euh, Thomas Rander, euh, euh, comment, Morten Iversen. Ces gars-là, c'est des amis. D'ailleurs, Morten, je le revois de temps en temps au Marathon. Euh, c'est un vrai Thor Nielsen, euh, qui est danois, euh, que j'ai revu là, d'ailleurs, à à Pitecht, euh, ouais, ouais, on, on, on s'entraînait comme ça, avec Kalisunquist. Euh, Autrement, moi j'avais un petit groupe euh, avec Norman Bellingham, euh, États-Unis, euh, Jeremy West, euh, l'anglais, qui vivait à Basel, et, et puis moi, et on tournait, on allait faire euh, euh, 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, et 15 jours, enfin euh, un peu plus quand c'était chez Norman, parce que ben, l'avion, ça coûte plus cher. quoi. Et euh, lui, il faisait, euh, il faisait un mois complet avec nous, 15 jours euh, à Paris, 15 jours à, à, à Bassol, et puis, un mois, puis nous, un, un mois après, en Californie. Mais je me suis entraîné avec euh, aussi beaucoup euh, l'équipe américaine, c'est-à-dire essentiellement euh, euh, Herbert, le coureur de 500, mais aussi euh, euh, <rire> son nom, Greg Barton. Ouais, voilà, ça, c'est des gens avec qui… Il y avait un spot qui était vachement bien à Oli, euh, Oli Park, un truc comme ça, ça s'appelait, ou Oli, je sais pas quoi, euh, juste en, en dessous de, de Cap Canaveral, là, à, en Floride. Euh, et euh, là, on, on a été jusqu'à 15 nations en même temps à s'entraîner là. Donc, euh, les gens que je t'ai cités euh, naissent très régulièrement s'entraîner là, les Canadiens en plus, mais les Hongrois, euh, voilà.
1: Et est-ce qu'il y avait des différences en termes d'entraînement entre ce que toi tu faisais, ce que vous faisiez, et euh, ces nations bon, étrangères
2: Non, non, il y avait, il y avait pas énormément d de, de différences. Hein. Euh, le plus dur, c'était de se faire accepter dans, dans les différents groupes. Personne ne s'entraînait avec les Français. Hein. C'est les Français qui cherchaient à s'entraîner avec <rire> les autres. Mais euh, nous, avec Philippe, on avait une bonne réputation, donc on était intégrés. Mais tu sais que les Allemands de l'Est sont venus euh, deux, deux, deux années consécutives s'entraîner à Angers parce que j'y vivais, non. Hein. Et je me suis entraîné avec eux. J'ai fait des équipages avec eux, euh, juste avant que le mur tombe. Hein. Euh, comment, euh, Rudiger Helm, euh, c'était un, un très bon copain de Marc Souris. Euh, ici, euh, Marc habite à Bushmen aussi. Et moi, je me suis entraîné avec eux tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 15 jours, euh, sans me déplacer de la maison, pratiquement. <rire> J'étais chez moi. C'était vachement sympa, hein, franchement.
1: En, en fait, tu t'entraînais que très rarement seul, en fait, au final
2: ben, euh, si, quand même, hein, parce que ça, c'est des périodes de 15 jours, euh, voilà. Mais tu sais, euh, en gros, les stages, c'était euh, ça commençait en novembre-décembre, plutôt. Voilà, tu avais une session, là. Après, euh, janvier, il y avait une session de 15 jours. Février, il y avait le ski. J'ai fait jusqu'à un mois euh, après Manon. 15 jours avec les juniors, ou une semaine avec les juniors et 15 jours avec l'équipe, trois semaines par an. Et puis, j'ai fait aussi, euh, après, euh, au, au mois de mars, euh, ben, les équipes arrivaient, les équipes nordiques notamment, arrivaient euh, en stage à, à, à temple sur Lot. J'ai passé des fois euh, trois mois à temple sur Lot dans une saison. Hein, parce que euh, les, les gens étaient s'entraîner. C'était vachement bien. Pour les Jeux de Barcelone, euh, on était sept équipes euh, à, à s'entraîner là, parce que c'est tout près de... On prenait l'avion à Jeun pour rejoindre Barcelone. Et on a même fait une cérémonie d'ouverture, en même temps que la, la cérémonie d'ouverture, parce qu'on on, on court que la deuxième semaine, donc ça sert à rien d'aller dans l'agitation euh, trop tôt. Donc, on, on, on était en stage terminal à, à Temple-sur-Lotte et on avait fait une, une, une cérémonie d'ouverture à, à Temple. Toutes les, toutes, les, toutes les équipes avaient joué jeu et euh, s'étaient mis en costume. Et on avait défilé dans le petit village... Et euh, il y a vu un feu d'artifice, des discours, etc. C'était vachement sympa. Ouais. Le temple, c'est vraiment, c'est comme l'INSEP, c'est, c'est ma maison là-bas. D'ailleurs, euh, Alain Brice, qui était le directeur à l'époque, là, a, a dit dernièrement encore que ma chambre, la chambre, je sais plus combien, 24 dans, dans la commanderie euh, m'attendait. <rire> si un jour j'ai envie d'y aller, euh, je lui fais signe et, et j'aurai la chambre 24 à, à, à Temple sur l'otte dans la commanderie qui était ma chambre. Enfin,
1: Est-ce je... que tu navigues encore aujourd'hui un petit peu
2: non. non, non, parce que ça, ça use hein, aussi. Hein. Tu sais, euh, euh, d'un sur mes cahiers d'entraînement, j'ai 45 000 km de bateau. et donc euh, j'ai plus beaucoup de disques vertébraux, notamment dans, dans entre chaque lombaire. J'ai quelques, euh, j'ai quelques calcifications aussi, tu vois. Et puis euh, j'ai des dégénérescences osseuses sur les clavicules, et puis euh, mais ça au lendemain de ma carrière donc euh, il faut apprendre après à vivre avec euh, avec ça t'en fais moins t'en fais euh, t'en fais plus pareil puis aujourd'hui si je veux naviguer pour une demi-heure une heure de, de nav euh, je vais avoir une semaine de une semaine de douleur donc c'est
1: pas ah ouais à ce point là donc euh...
2: non puis je, ouais non puis j'ai fait le tour si tu veux euh, c'est bon c'est bon j'aime bien voir les autres j'aime bien voir quelques courses mais euh, mais c'est c'est plus c'est plus mon truc euh... Aujourd'hui, je fais de la randonnée et un peu de randonnée en montagne et puis euh, un peu de vélo de route. Voilà. Et puis autrement, bah, j'ai des activités comme le jardin, le bricolage, etc. Euh, qui, euh, qui, qui maintiennent bien, euh, qui maintiennent bien forme, ouais. en forme. En
1: 1984, tu as une euh, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Est-ce mmh. que pour toi, c'était quelque chose d'attendu, déjà de participer aux Jeux Olympiques et d'avoir une médaille ou pas du tout
2: ouais. Oui, de participer au jeu, oui, ça c'est clair. D'avoir la médaille, on y pensait bien parce qu'on avait eu une tournée de course, hein, trois semaines d'affilée de course. On avait fait Nottingham en K4, hein, où on s'était pris une branlée monumentale. Euh, ensuite, on était allé à Duisbourg, où on avait recollé au peloton, sixième. Et on avait fini à Copenhague, où on était monté sur le podium avec le K4 russe et le K4 allemand est D'ailleurs, Bibi était tellement heureux, euh, le bilan, euh, Jean-Claude, qu'il il, m'a offert une <rire>
0: énorme,
2: mais C'était vachement bien. Et, euh, et on sentait que le bateau allait de mieux en mieux. Quoi. Mais parce qu'on était déjà dans ces logiques de, de s'imposer des éducatifs, des éducatifs et encore des éducatifs. On, on a une, une petite tendance quand même en France à être omnibulé par, par justement la comparaison sociale, c'est-à-dire je fais un bon entraînement quand j'ai eu une demi-pointe d'avance sur tout le monde, tout, tout l'entraînement. Mais ce n'est pas ça. Moi, je préfère avoir une demi-pointe de, de, de retard, mais d'avoir mes propres mes propres objectifs, euh, euh, mes propres buts de maîtrise. Voilà, je me suis des objectifs personnels, ben là ma main se dégager, etc. Toi et, et, euh, et terminer l'entraînement en étant satisfait euh, et, et, et penser avoir progressé en tous les cas sur ce que je me suis imposé. Voilà. Puis il y a des moments où j'ai envie de me lâcher. Et puis euh, je cherche à mettre une branlée à tout le monde aussi. Hein, ça c'est ça fait du bien de temps en temps. Mais euh, on était déjà dans ces démarches où euh, il fallait donner du rendement au bateau. Quoi. Voilà. Augmenter la synchro, la synchronisation, et, et, et d'ailleurs, ça, ça, ça dépasse complètement le simple geste, quoi, et la simple synchronisation, euh, la simple synchronisation, on va dire, euh, de temps, c'est aussi quelque chose un peu plus éthéré, quoi, c'est euh, se mettre ensemble dans le même projet, quoi, et, et ça, ça, c'est vraiment ce qui fait avancer plus vite le bateau.
1: Est-ce que, justement, il y avait beaucoup d'entraînement en équipage Par rapport à tout ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à régler euh, ensemble dans le bateau. Est-ce que vous faites oui. beaucoup d'équipage euh,
2: Disons qu'on ne montait pas tous les jours hein, en équipage, mais euh, tu sais, un microcycle c'est deux jours et demi. En règle générale, c'est comme ça. Lundi, quatre entraînements, mardi, quatre entraînements, mercredi, matin, deux entraînements, une demi-journée de repos et on recommence jeudi quatre entraînements vendredi quatre entraînements samedi deux entraînements et repos euh, samedi dimanche et eh bien euh, là on faisait euh, deux séances de bateau par semaine ouais. deux séances d'équipage de, par semaine ouais.
1: ok euh, est ce que qu'est ce qui te motive après euh... j'ai un peu la réponse mais qu'est ce qui te motive à préparer ensuite le K2 avec philippe pour euh, 88 tu vous gagner 85, mais après, je vois qu'il euh, ouais. y, y a un trou dans le palmarès. Euh, oui,
2: parce que, que Philippe euh, euh, a, avait euh, beaucoup d'heures de cours à, à rattraper. Parce aux États-Unis, il n'y a pas d'aménagement. Hein. Alors déjà, tout est en anglais, évidemment, et euh, c'était très complexe au, au début pour lui. Hein. Tu sais, un, jar, un jargon euh, de chiropracteur, c'est un jargon très particulier, donc… Euh, il enregistrait les cours et puis derrière il se repassait pour pouvoir bien comprendre ce qui donc ça lui demandait un temps fou et euh, il fallait qu'il passe ses examens donc il, il a quand même loupé des trimestres à cause à cause du bateau et donc il prenait du retard il prenait du retard et euh, euh, l'année 86 par exemple eh bien euh, je le rejoindre euh, aux États-Unis euh, un mois avant les championnats du monde qui se passaient à Montréal et euh, il, il, il allait en cours <rire> Et on s'entraînait avant et après les cours. Donc euh, voilà. Donc on est arrivé à Montréal. On était, enfin, le, moi j'allais bien en bateau. Philippe était un peu moins préparé, quoi. Et donc euh, on a fait sixième, euh, je crois, à Montréal. Euh, sixième. Et euh, ce qui, qui peut paraître une contre-performance, mais ce qui nous permettait de rester euh, en élite. Euh, tu sais, le, le, le statut de sportif de haut niveau est géré par un décret, et il euh, euh, y a des règles. Donc il faut être dans les six premiers dans une compétition internationale de référence que sont les Jeux Olympiques ou les championnats du monde pour rester euh, élite parce que quand tu es élite après tu as accès à tout un tas de un tout un tas d'avantages entre guillemets quoi Et notamment pour Philippe c'était important euh, voilà moi pour moi aussi mais j'avais ma convention d'insertion professionnelle j'étais déjà euh, j'étais déjà bien à l'abri euh, de, 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 de soucis quoi hein. euh, voilà 87, en 87, eh bien, euh, voilà, on fait une très belle saison, hein, euh, mais on, on se fait, euh, on, on, on double les néo-zélandais qui gagnent le k 1000. Euh, euh, on, on les double quoi, 50 cm après la ligne d'arrivée. On allait plus vite que, on les rattrapait. Et euh, mais ils avaient planté le premier 500. Ils avaient fait un meilleur chrono que quand euh, la veille ils avaient gagné le k 2500 au championnat c'était une course de folie, mais on était vraiment dans le coup. On a gagné le 10 000 aussi, tu vois. Et on avait vraiment, on avait vraiment fait de, de, de beaux championnats. Et puis après, c'était les Jeux de Séoul. Donc, pareil, les Jeux de Séoul, on avait, j'ai été blessé aux Jeux de Séoul. J'ai eu une, un syndrome de la coiffe. Voilà, un conflit acromioclaviculaire extrêmement douloureux. Donc euh, j'ai pas pu m'entraîner euh, quand je suis arrivé aux États-Unis au, au mois de mai, avril-mai euh, pour m'entraîner un mois là-bas. Euh, au bout de trois jours, euh, je pouvais plus lever le bras. Donc <rire> c'était un peu gênant. J'ai pu reprendre l'entraînement qu'une quinzaine de jours euh, suivants et euh, ça m'a ça m'a mis une pression énorme parce que c'était un peu comme une épée de Damoclès quoi. Ça tenait euh, ça tenait tout juste, quoi. Hein. La douleur, etc. était supportable euh, malgré les bons soins de tout le monde, mais ça m'a gêné. Euh, ça m'a gêné toute ma préparation, en fait. Voilà. Euh, pour les jeux, c'était complètement réglé au niveau euh, au niveau physique. Quoi. Je,
1: je reviens un peu sur dit... justement ces jeux de 88. J'imagine ouais. que c'est une déception finalement. Euh, ces jeux, comment tu l'as vécu, toi
2: bah, oui, c'est plus qu'une déception, hein, puisque c'est ta vie que tu joues là, donc euh, c'est un, une, une euh, un, un sacré choc, quoi, euh, quelque part, voilà. euh, bon, euh, surtout que c'est complètement couillon comme, comme histoire, c'est très clair, et, et, euh, et, et donc les conséquences elles sont énormes, quoi. On est favori, l'éclat de rire, la presse qui s'en empare, les maladresses du président d'époque, l'époque, mais d'autres aussi, hein, et des malveillants en plus. Donc euh, voilà. Et c'est là aussi que j'ai progressé dans ma connaissance de la nature humaine, si tu veux. Euh, voilà, de, je pensais avoir euh, 150 000 amis, un peu comme les followers maintenant, hein, sauf que ça se faisait pas par téléphone à l'époque ça n'existait pas, et, euh, et, euh, et finalement, quand t'es bien dans la merde jusqu'au cou, il euh, n'y a pas grand monde, quoi, il <rire> n'y a plus grand monde, il y a le, ton premier cercle, hein, ta femme, euh, ta famille, et puis, euh, et puis quelques amis euh, du bateau encore, et encore, et encore, et, et voilà, mais… mais mais, mais voilà, ça, ça, ça te fait grandir, hein. ça, te, ça te dit, ça t'en apprend beaucoup sur la nature humaine, sur les, la sincérité, euh, les jeux politiques, euh, les, les intérêts, euh, le pouvoir, euh, euh,
1: voilà. Et tu parce parce qu'en en fait, vraiment... moi j'ai entendu plein d'histoires différentes, donc j'ai eu la version officielle avec Philippe, euh, oui. qui lui justement me racontait que lui il était aux US, donc il n'avait pas trop les retombées négatives, mais que toi tu avais dû les subir en France, ah, Qu'est-ce ben, qui s'est oui. qu passé exactement en France Parce que moi, je vois ça dans œil extérieur, je me dis bon bah t'as ben, pas, a pas dû avoir grand-chose parce que finalement ben, bon bah, ok vous avez loupé la course, bon bah voilà point, c'est on passe à autre chose.
2: Déjà, déjà sur le plan personnel, euh, je, je, il a fallu que je n'y pense plus euh, à, à ça, à ce moment, euh, à, ça repassait euh, dans ma tête environ toutes les cinq minutes. Donc, euh, ça, ça a été déjà sur le plan personnel, euh, trouver euh, quelques soutiens et quelques, quelques personnes compétentes pour m'aider à, à évacuer ça. Et euh, j'en ai trouvé d'ailleurs à l'Institut français de gestion parce que j'avais je, je, repris des études à l'époque. Euh, voilà. Et, et euh, j'ai fait un gros coup de bluff, d'ailleurs, super. Enfin, ce n'est pas de bluff, j'ai fait un gros coup euh, à l'Assemblée générale euh, suivante, hein, euh, où d'ailleurs le président qui était en place au moment de Ségoule s'est fait jarter pour euh, un autre, mais je me suis présenté au collège des sportifs de haut niveau, et euh, j'étais tout en haut de l'amphi, et à l'époque hein, l'amphi était plein, hein. c'est pas comme maintenant où il y a trois pelés intendus, à l'âge la, à la tu vois, et euh, euh, j'avais acheté une horloge chez Habitat, un truc comme ça, et je m'en étais fait une médaille. Et au moment, de, à mon tour, pour descendre me de présenter pour pour que les gens votent pour moi s'ils le souhaitaient, j'ai mis ce truc et j'ai descendu les marges de l'amphi tout doucement. Putain, il y a eu un froid, mais un blanc énorme dans tout l'amphi. Je suis arrivé à la tribune avec ma médaille, voilà, mon horloge, et j'avais préparé un texte avec les gens de l'Institut français de gestion, justement, tu vois. Et en final, je l'ai offert au Dtn de l'époque, euh, qui, euh, bon, qui était le Dtn de l'époque. Voilà, je ne en dire plus. Euh, comme si je lui refilais, euh, je lui refilais toute la merde que je vivais depuis que j'étais rentré, euh, depuis que j'étais rentré de Séoul. Quoi. Mais c'est incessant, c'est euh, harcèlement par téléphone. Alors c'est à l'époque, hein, c'est téléphone fixe et minitel. Hein. <rire> Donc euh, tu, tu peux quand même assez te protéger mais même dans la rue, dans... partout, 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 partout. Et puis, tu n'es es plus, plus, euh, plus trop fréquentable non plus. Donc, euh, voilà. Bon, ben, tu fermes ta gueule et puis euh, tu commences une nouvelle histoire. Voilà. Fort de cette puissance accumulée.
1: C'est voilà. fou quand tu, quand tu racontes ça, parce que je me mais... C'est marrant, marrant, je sais pas si je le terme, mais euh, que ça, ça a été aussi disproportionné en termes de réaction de la part des autres, en fait, alors que c'était plutôt une... Euh...
2: Ah, non, mais mais si tu veux, c'est des jeux qui qui tournaient mal, euh, Séoul. C'était des jeux sans odeur, sans sans saveur, sans rien. Donc euh, euh, y a, nous, notre affaire est arrivée juste avant ou après l'affaire Ben Johnson en même temps. Donc euh, y, y, ils étaient trop heureux euh, les médias d'avoir quelque chose euh, un peu d'extraordinaire qui se passe enfin sur ces jeux olympiques quoi, tu vois. Et euh, ils s'en sont ils s'en sont saisis. Il y a eu un, un, un dessin de chenèse dans l'équipe euh, qui était euh, du con et conduit. sont dans un bateau, tu vois. Et on, on est en bateau euh, caricaturé avec euh, un chandelier, un bonnet, un bonnet de nuit, tu vois. Euh, tout ça parce qu'en conférence de, de presse, euh, euh, le, le président d'AFED a dit à un moment donné mais il dormait ou quoi il foutait :« Mais il dormait ou quoi Qu'est-ce qu'il foutait Mais il dormait ou quoi ?» Parce qu'il était en colère, incapable de, de 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 maîtriser son émotion, ce que je comprends. Hein. Et moi, je veux pas plus que ça. Il était plutôt très favorable à notre bateau euh, et il nous a soutenu et défendu avant euh, de manière très forte. Quoi. Mais euh, mais voilà, c'est parti comme ça. Le, le fait de dormir ou quoi. On dormait pas du tout puisque Philippe avait euh, avait euh, brillamment. Euh, euh, gagner sa série ou fait euh, sa demi-finale ou fait troisième je sais plus euh, pour euh, et passer en finale et on avait mis au plein tout un protocole donc on, on était tous sauf endormi il euh, y a pas il y a pas à chier. mais voilà c'est c'est ainsi euh, voilà c'est c'est passé euh, je te dis je me suis construit avec ça hein. euh, ça c'est des, des étapes dans la vie d'homme voilà il faut ils faut affronter pour être libre, je suis responsable avant tout, tu vois. J'ai deux berges à ma rivière, à mon, lef, ma, à mon long fleuve tranquille. J'ai l'engagement et la responsabilité. Ça, c'est chacune des, des rives de, de, de mon cours, de, du cours de ma vie, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Bah, bah, malgré tout, tu, 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 tu continues après, pu, On aurait pu se dire que tu aurais arrêté ta carrière euh, sur cet échec. Bah, mais tu continues parce que tu fais quand même Barcelone après. Oui,
2: mais parce que, si tu veux, euh, d'abord, euh, euh, j'ai arrêté hein, le bateau quand même. Et je, je venais d'acheter une maison à Bushman, j'ai quitté Paris pour venir m'installer à Bushman avec Muriel. Et euh, j'ai une maison que je retapais, donc euh, je, gardais, je gardais la forme parce que c'est <rire> physique de retaper une maison. Et au premier de euh, l'an, Muriel me dit, mais tu devrais continuer à faire du bateau. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Et j'ai continué à faire du bateau. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas touché une pagaie euh, entre euh, cette demi-finale de, de Séoul et et, euh, et le premier l'an. <rire> Mais c'est pas grave, ça c'est. Euh... Et, et après, ça a été, ça a pas été très simple. D'abord parce que euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui euh, euh, bah, qui nous en voulaient, très clair, parce qu'ils ont été dérangés eux-mêmes dans leur propre petite vie. Tu vois, euh, puisque étaient kayakistes, euh, et puis ils s'étaient gavés tellement euh, ou gossés tellement de notre future, euh, de notre future euh, performance que quand on, quand on va à ce désastre-là, ben, ils passent pour des cons. Donc, bien fait pour leur gueule, je dirais même à la limite. Euh, c'est leur responsabilité, c'est leur risque, hein, c'est leur problème. Et, euh, et, et, euh, et voilà. <rire>
1: Mais, mais toi, malgré tout, tu arrives à te remotiver quand même à, à refaire du bateau, à reperformer à haut niveau, à se réentrer ben, à fond Ça
2: n'a pas été si simple. Et là, euh, j'avoue qu'il y a des, des gens au sein de la fédération qui, euh, qui ont bien saisi l'affaire et qui, euh, qui, qui m'ont aidé, euh, c'est très clair. Et donc, ça finit par le faire. Mais euh, en, en 89, on n'est pas performant, on était à Plovdiv, on n'est pas performant. Hein. La seule bonne nouvelle, c'était la chute du mur, hein, cette année-là, hein, c'est tout. En 90, on, on revient bien dans le coup, mais ça a, été, ça a été… Non, en 90, on fait pas le bateau ensemble avec Philippe. Voilà, j'avançais comme un avion, y compris en mono, mais je faisais un bon cadeau avec Nanar, donc… Euh, avec Philippe, on a eu une discussion, bon, bah, écoute, t'as qu'à faire le mono, et puis moi je fais le bille, et puis on a bien fait, euh, chacun de notre côté. Et puis en 97, en 90, en euh, 91, c'est Paris, on, on, on revenait très fort, même si le début de saison avait été compliqué, et, on, et le déclic, ça a été les Jeux méditerranéens, où on s'est pris une grosse branlée, mais ça allait pas, Philippe venait d'être papa en plus, Gareth venait de naître, donc, ça change, ça bouleverse la vie d'un homme, ça. Enfin, la sienne, en tous les cas, et c'est tant mieux. Et, euh, et euh, en 91, au, au champion du monde à Paris, on fait deux, on est disqualifiés. Ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Euh, nous, on fait deux, on sait qu'on fait deux sur le 1000, et on gagne le 10 000. Voilà. Et donc, on aborde 92... Euh, en confiance, sauf que Philippe euh, ben, s'installe, il a terminé sa chiropraxie, euh, sa femme aussi depuis un petit moment, et euh, il est en train de construire son cabinet, etc., et euh, ben, tu vois bien, hein, euh, quand as 33 ans, c'est euh, partagé quand même, hein, entre une vie de temps qu'il il était papa, hein, donc euh, entre une vie qui… Qui, euh, qui le happe hein, une vie euh, la, la vraie vie hein, pas celle de la compétition qui est aussi une vraie vie mais euh, qui voilà et puis euh, et puis la compétition et donc on est euh, on est un peu moyen quoi et on, on est les premiers à se ressortir de la de l'accès la à la finale en fait en biche, on, on est euh, les premiers pas pris en finale quoi en fait et on se fait sortir par euh, les néo-zélandais qui ont euh, un, même un, un an, un an ou deux ans de plus que nous, qui eux aussi ils se ramasseront des crottes euh, en finale, quoi. Bon voilà. On aurait pu bien faire parce que je pense qu'on on pouvait encore avoir l'énergie et voilà, mais rattraper. Moi, j'étais ingénieur à l'ADEME à l'époque et euh, j'avoue que j'ai compris Philippe, hein, euh, parce que mon, mon, mon métier m'intéressait énormément et m'accaparait énormément et et que souvent, je disais, bon, ben non, je ne vais pas aller à l'entraînement là parce que je vais finir ce que je fais là hein, ou euh, je dois partir là pour le boulot, etc. Et il euh, n'y avait pas d'état d'âme à faire ce choix.
1: Est-ce que tu as pris ta retraite juste après, sportive en tout cas
2: oui, 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 en 92, j'ai mis la pagaie dans la housse et puis euh, je n'ai pratiquement pas ressorti depuis.
1: Ah ouais, à ce point-là, donc tu as complètement arrêté euh, du jour au lendemain alors
2: Ah oui, ah oui, 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 oui. oui. Oui, j'ai ressorti une fois parce qu'il y a un gamin du club qui passait son brevet d'État et qui, et qui faisait les premiers kinogrammes. Et donc, il avait construit un cadre avec des, des ficelles, etc., pour faire un repère autonomé. Il m'avait mis des capteurs de lumière sur les articulations et il m'avait demandé de pagayer. Donc, on avait fait deux trous dans la pagaie, puis je pagayais sur une machine à pagayer. <rire> C'est la fois que j'ai ressorti. Puis euh, après, j'ai navigué un petit peu en surfski, parce que c'était plaisant, c'était le début. Et puis Stéphane Gorichon, ici à Bouchemène, euh, était devenu revendeur des, des FEN, des surfski FEN. Il m'en avait prêté un, j'ai trouvé ça plaisant. Une fois, j'ai fait aussi de la course en ligne avec mon frère, un après-midi, on a fait 12 bornes. Et puis, euh, je suis monté un tout petit peu aussi à Versur-Marne quand euh, j'étais des, des TNA là-bas avec euh, avec euh, Xavier, Florio et puis avec euh, avec François Durigne et Philippe Colin. C'était bien sympa mais euh, je tenais pas la route hein, je tenais à peine dans le bateau. <rire> et puis c'est tout. Et puis ça, ça ça se résume à ça à peu près euh, le kayak que j'ai fait euh, que j'ai fait depuis.
1: <rire> mais, mais mais après justement après ta carrière, là comme tu disais, tu as occupé des fonctions au sein de la fédération
2: euh, non, non 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 non, ça c'était en 88.
1: Ah, vrai, je présenté.
2: Mais euh, euh, non, 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 non. Il voulait, à la fin de ma carrière. Hervé, Madoré, voulait. Donc j'étais allé à un colloque euh, des C.T. qui s'organisaient tout près de tout près d'Angers là. participer aux travaux. C'est Jacques croisin qui reprenait la direction de l'équipe. Et puis, euh, et puis il y a eu une carabistouille. Et puis j'ai décliné. Je n'étais pas prêt. Et par contre, Hervé est revenu à la charge quatre ans suivants, quand il a engagé Karsten Neumann. Donc évidemment, moi j'étais très très en phase avec ce que proposait Karsten. Hein. Tu comprends aussi, puisque je t'ai fait, fait un descriptif des quantités que l'on qu'on s'envoyait, hein, et Karsten est resté sur cette lignée, hein, même si c'était encore plus construit que ce que l'on faisait par le passé. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu dans l'affaire, euh, Pierre Lubac m'a aussi, qui était compétiteur encore à l'époque, m'a aussi euh, bien décidé. On a passé une nuit dans sa cave. <rire> et euh, en sortant, je lui dis "Écoute, Lulu, je vais, euh, je vais voir à, à Temple sur lotte en plus. Hein. Ouais. Je lui Écoute, Lulu, c'est quand il habitait à Temple sur lotte je, je vais voir, mais je crois que je vais, je vais accepter la proposition de Hervé. Voilà. Et euh, je me suis donc, j'ai donc été entraîneur national. Et puis euh, quand Kirsten euh, est reparti en Allemagne. Euh, ben, je suis sorti pisser à la réunion des cadres techniques. Quand je suis revenu, Antoine Boissy m'a dit, bah, c'est toi le nouveau, le nouveau directeur des équipes de France. Bon, d'accord. Merci. Que nouveau coordonnateur des équipes de France. Voilà. Et puis, j'ai quitté euh, trois ans après parce que euh, on avait trois enfants à la maison. Et, euh, Mathieu était tout petit, il venait de naître et tout ça. Et euh, c'était une vie euh, impossible pour eux, quoi.
1: Comment ça s'est passé ouais. Comment ça s'est passé ce ce comment ce périple, je sais pas, cette aventure au sein de la fédération alors en tant qu'entraîneur et après en tant que. Euh...
2: Bah, c'était c'était très plaisant. Hein. Moi j'aimais bien travailler avec Kirsten. Bon il fallait il fallait un peu que ferrailler, même beaucoup. Hein. Et, et et là tu te rends compte que les clubs sont pas sont ont un pouvoir voilà ont un pouvoir. Hein. Je vais pas dire une autorité. Hein. Faire autorité, c'est autre chose pour moi. Mais ont un pouvoir, euh, voilà, euh, des sportifs qui bousculés dans leur routine, évidemment, essayent de 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 ruer dans les brancards. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié des gars comme euh, Babac, Amirta euh, Cyril luguet euh, Philippe Aubertin, euh, Pierre Lubac. Euh, euh, mais des gars aussi qui arrivaient comme Steph Gorichon. Euh, euh, Frédéric Gauthier enfin tous 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 ces tous ces kayakistes là le canoë je connaissais un tout petit peu moins voilà mais euh, euh, des 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 gens qui ben, même si euh, il y avait toujours euh, un peu de d'éfiance mais c'est c'est ce qu'on ce qu'on leur demande nous on propose un cadre voilà mais souvent la la réponse elle est hors du cadre pour chacun d'entre nous euh, si tu veux le cadre te garantit une base quoi euh, un fond euh, une, une, te donne une impulsion, un sens, une direction. Après, c'est à toi de l'approprier ce cadre, et puis euh, et puis euh, euh, sortir des sentiers battus, prendre des risques, investir ce que l'on propose à fond, et puis voir que c'est pas suffisant, aller chercher ailleurs. C'est ça la vraie méthode. Et et, euh, et, et c'est ce que j'aimais bien euh, par, parmi tous ces gars. Et puis il euh, y, y a des collègues que j'appréciais beaucoup euh, aussi. Hein, euh, voilà, ben, comme comment, euh, Albert Pernet, par exemple, euh, qui je m'entendais très très bien, euh, à une époque aussi au, au, avec Bruno Bicochi, qui était revenu dans, dans l'affaire, hein, à un moment donné, il était, sur, euh, il était sur Dijon, on a fait des, des stages où on s'est vraiment bien marré, quoi, avec Kirsten, euh, c'est clair, hein, le temps Bruno, lui, euh, il, il parlait couramment plusieurs, plusieurs langues, euh, et, et puis après, quand Didier Oyer, Olivier Boivin sont arrivés dans le staff, et puis Vons, bon, c'est vrai que c'était plaisant, euh, José, mais c'était euh, déjà entaché, quoi. C'est-à-dire que voilà, le, les, les les gens qui n'y croyaient pas euh, gagnaient du terrain. Euh, finalement, ils n'y croyaient pas parce que ça les bousculait trop et euh, euh, on les sortait trop de leur zone de confort et, et voilà. Donc moi, je mettais en danger d'un autre côté euh, ma vie de famille et c'était ma limite, je l'avais dit à, à, à Hervé quand il m'avait recruté. J'ai Écoute, là, tu vois, je vous regarde tous, à 90% vous êtes tous divorcés, moi je ne mettrais pas en danger euh, ma famille ». Euh, je te dirais euh, quand euh, je tirerai la sonnette d'alarme, soit ça sera réglable, soit ça sera pas réglable. Et auquel cas, je, je titrerai le, le milieu. Et c'est ce que j'ai fait. Avec Antoine aussi. Enfin, c'était Antoine qui, a, qui avait repris la passation à l'époque, qui avait repris le, le flambeau. Mais j'ai beaucoup aimé Antoine Boitier aussi. Hein. On a vraiment bossé comme des fous. Parce que il a une vision, il avait une vision, et il l'a toujours, il a toujours. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, moi Je trouve. Et puis lui sorti, sort, sortir des sentiers battus, ouais, il savait faire. Hein, c'est clair, il sait toujours faire. Mais euh, euh, j'ai ai bien aimé notre collaboration. Hein, elle était extrêmement franche hein, et, et surtout pleine de respect, quoi. Et, et ça, c'était formidable. Mais euh, la ligne rouge pour moi à pas franchir, c'est euh, l'équilibre, quoi, entre ma vie de famille et, 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 et ma, vie, euh, ma vie professionnelle, et, et donc. Euh, j'ai décliné, euh, j'ai décliné je suis rentré en direction départementale. <rire>
0: Est-ce est est
1: est que tu penses que justement tous ceux qui euh, étaient, envoyé euh, envoyaient des mauvaises ondes, on va dire, sont une des raisons pour lesquelles vous, vous avez une génération j'ai l'impression très forte, tu vois, de 80 à 88, euh, où tu vois il y avait, il y avait donc Patrick Leflon, Bernard Bréjon, il y avait toi et Philippe Bocara. Euh, avant il y avait Alain ouais. Lebas j'en oublie pas mal, vous étiez beaucoup euh, à être très fort et euh, d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu un, un trou.
2: Ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas capitaliser en fait. Tu vois, on ne sait pas construire cette puissance accumulée. Parce que, euh, en fait, les, les projets sont, comme tu es tout le temps entre, sur des buts de comparaison sociale et des buts de maîtrise, bon, ben voilà, tu, tu restes un peu secret quand même, mais en même temps aussi, il y a des il y a des chapelles qui se créent, voilà, des tensions, voilà. En plus, à la fédération, si tu veux, ou le kayak, c'est une fédération qui présente de multiples activités. Alors, je ne pas dire qu'elles sont en concurrence, mais malgré tout, euh, euh, avant qu'il y ait euh, à la tête de la fédération une équipe 100% course en ligne, euh, comme ça l'est dans d'autres fédérations, d'ailleurs c'est pas souhaitable, mais mais euh, c'est impossible, alors qu'elle est 100% au vive Elle a été 100% au vive très longtemps. Donc tout ça euh, euh, joue sur le fait que, ben, on, ouais, ce, que ce que fait l'autre, on n'y on, on, on prête pas plus attention que ça, sauf quand le danger arrive. quoi C'est-à-dire, ah ben attends, là, euh, ils vont prendre le dessus, ils vont, euh, ils vont prendre le pouvoir, ils vont prendre ci, ils vont prendre ça. Tu vois Et c'est un peu ce qui s'est passé dans l'équipe quand on est devenu champion du monde. On prenait un pouvoir, le pouvoir d'être champion du monde, alors que euh, plein de s'y était, était, était cassés les dents euh, des générations et des générations précédentes, quoi. Et, et, et c'est ces jeux-là, c'est des jeux humains, euh, tout simplement. Bon, euh, quelque part, euh, ça peut paraître cynique, mais j'arrivais aussi à m'embranler, quoi, même si je l'ai payé très cher à Séoul, mais euh, euh, j'étais assez libre dans ma tête. Voilà. Euh, Séoul, ça, a, a, j'ai essayé de rester libre après Séoul aussi. J'ai juste perdu mon sourire à Séoul, mais c'est l'essentiel. Avant, j'étais libre et souriant. Après Séoul, je resté libre, mais j'avais perdu mon sourire. Quoi. Voilà. Et euh, j'ai retrouvé mon sourire quand euh, quand j'ai mis un terme à ma carrière de, de sportif de haut niveau. Ouais. Mais mais voilà, c'est c'est ça, c'est tous ces jeux-là qui euh, qui rentrent en ligne de compte. Après. Euh, tu sais, euh, euh, nul n'est prophète non plus euh, dans, dans son domaine. Il hein, euh, euh, y a de l'expérience, il y a de la valeur. Moi, j'ai fait l'effort, en tous les cas, j'ai fait l'effort et j'avais l'envie de vouloir transmettre. Voilà, ça a marché pour certains, ça a moins bien marché avec d'autres. Il y a des gens à qui je sens que j'ai apporté quelque chose. Bon, ben voilà, c'était le deal. Hein. Euh, J'étais payé pour ça, en plus. Bon. Et, euh, et, et 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 quand je vois que ça passe plus, ben il est temps de sortir et de laisser la place à, à ceux qui pensent euh, qui pensent pouvoir faire mieux et, et, et tant mieux. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et, et, Ils ont fait des très beaux trucs. Ils ont fait dit. des très beaux trucs après. Hein. Attends, il y a une une, une époque quand même euh, des Philippe Colin justement, euh, le, le, le de champion du monde, etc. Ils ont fait des trucs. Quand même d'une force Sébastien Jouve, euh, tous ces sportifs, euh, mais même des gamins comme jean Damien Loup, euh, euh, Une fois, il était euh, double champion du monde junior. Mais c'est c'est des c'est des, des des gens extraordinaires. Au moins, on peut se dire qu'on n'a pas brimé leur expression, quoi. <rire> on les a pas empêchés de s'exprimer. <rire> Je peux pas dire qu'on a favorisé leur expression. Ceci dit, on les a au moins inscrits à la compétition. Mais, mais, mais en tous les cas, on les a pas brimés, on les a pas empêchés de. <rire> euh,
1: sur ton, ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Que ce soit en termes d'entraînement euh, ou autre? Est-ce que tu, je, tu je vais revenir je en, en arrière? Tout.
2: Non, je crois que je, je, je ferais tout différemment. J'ai accumulé de la puissance là et, et c'est surtout si j'avais la capacité de pouvoir le faire.
1: Qu'est-ce que tu non, changerais
2: Rien. Rien ou tout, ou je ne sais pas. Ça, je, je le saurais le jour où ça m'arrivera, tu vois. Et je pense que ça, ça m'arrivera dans une, dans une autre vie, aujourd'hui, maintenant, parce que je vois bien que physiquement, je suis, je suis fatigué, c'est très clair. Mais puis j'ai 62 ans, donc ce n'est plus, plus ça. Mais... Euh, je, je peux pas, je peux pas le dire. Là, c'est euh, une partition qu'il faudra écrire. La, la partition, euh, la phrase musicale sera celle euh, dictée par euh, la Fédération internationale de canoë, par exemple, ou euh, les Jeux olympiques, ou je sais pas quel, quel euh, ou le, 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 le CIO ou, euh, ou la Fédération française de canoë et kayak. Je sais pas qui, qui serait l'instance qui dirigerait euh, ce microcosme. Et puis euh, j'essaierai de, de m'adapter à et de, de, de prendre cette, cette phrase musicale, cette règle sportive, et puis euh, de, de m'y adapter au mieux pour que le jour J, euh, je puisse m'exprimer au mieux. Donc, derrière, en fonction de la distance, en fonction de si, et de ça, eh bien, euh, j'aurais travaillé tel type ou tel type, et euh, dans telle direction. Euh, voilà. Je pense que euh, je reste. c'est un état d'esprit, celui que je t'ai décrit, hein, voilà, curieux, libre, déjà libre euh, il faut que ça soit une joie un plaisir un sourire de la bonne humeur ensuite c'est être curieux euh, passionné euh, euh, comment euh, respectueux euh, euh, et puis euh, euh, obsessionnel un petit peu quand même hein, euh, voilà mais éviter euh, l'hystérie et, euh, et, et, et et éviter euh, éviter euh, les jeux de pouvoir quoi euh, c'est euh, mais plutôt euh, euh, finalement faire référence. Si aujourd'hui euh, tu m'appelles, c'est que je fais référence. En tous les cas, j'ai fait référence à un moment donné. J'ai j'ai fait euh, euh, j'ai fait euh, euh, comment dirais-je euh, je, je fais autorité dans le milieu. Voilà. Grande différence entre euh, autorité et et, euh, et pouvoir. Et puis j'aime bien une phrase de Sylvain Curigny. C'est euh, euh, incantation ou incarnation et parfois c'est de l'incantation mais très vite tu cherches à aller vers l'incarnation euh, voilà et, et mais de plus en plus aujourd'hui quel que soit le domaine hein, euh, je pense qu'on est dans l'incantation on n'est pas dans l'incarnation et je ne parle pas que du kayak hein, je parle de tous les domaines et, et ça c'est c'est vrai c'est là où, où je me rends compte que je deviens un vieux con quoi voilà peut-être <rire> peut-être peut pas quand <rire> ben, euh, oui si quand, euh, quand j'ai je, je suis optimiste je dis je suis un vieux sage ouais t'as raison
1: ben, voilà ouais, je sais pas moi mais, moi euh... je pense je pense qu'il faut quand même être l'exemple de ce que euh, ou avoir été <rire> dans ton cas ce que tu transmets et euh, l'incantation pour moi ça même si effectivement ça me fait sourire cette phrase de, de Sylvain euh, parce que beaucoup euh, font des incantations je pense qu'il faut incarner. Si tu n'incarnes pas, tu ne peux pas être bon dans ton domaine. En tout cas, pour moi, parce que tu ne peux pas être bon et tu ne peux pas être heureux en plus.
2: Voilà, c'est très clair. Donc, il euh, euh, y a des gens qui ont se déclic, euh, tu as l'air de, de, de le vivre, toi, dans ton domaine. Et oui, oui,
1: clair. tout à fait.
2: <rire> et et, euh, et, et, et c'est ce qu'il faut aussi. Faites finalement chacun un championnat du monde, quoi. Voilà chacun son champion du monde. Et, et, et l'art de vivre, justement, l'art du bonheur, l'art du sourire, l'art de la liberté, c'est ça, c'est d'incarner qui on est, finalement.
1: Qu'est-ce que tu as fait après la fédération Tu me disais que tu avais été à la direction départementale des sports. C'était quoi ton rôle
2: Oui. Euh, bon, Les sujets, les politiques, les politiques publiques, alors moi, je ne voulais pas trop me mêler de sport voilà, en venant du haut niveau, parce que c'est tellement, euh, tellement pas pareil le sport euh, le sport euh, local, je juge pas, hein, mais c'est pas c'est tellement différent que je n'avais pas l'école ni quoi que ce soit, et, et je me suis lancé dans l'éducation populaire, en fait, et, et la jeunesse, et ça, c'était formidable, j'ai mis, euh, par exemple, j'ai participé à la mise en œuvre des, de la réforme des rythmes éducatifs, euh, tu sais, l'école sur euh, sur euh, quatre jours euh, ou cinq jours ou quatre jours et demi euh, avec euh, des, des temps d'activité périscolaire euh, le, le soir. Voilà, je, je fais des, des, des sujets comme ça, ouais, ouais, c'était vraiment bien. J'ai bossé beaucoup avec les maisons de quartier dans le développement d'un dispositif de prévention de la délinquance, ville-vie-vacances. Voilà, avec euh, des, des, des séjours pour les mômes, mise en place de séjours pour les mômes, etc. Mais aussi euh, un peu de recherche-action. Quand on dit euh, accompagner les jeunes euh, dans, dans l'autonomie, euh, bon, d'accord, okay, tout le monde revendique ça, tu lis ça dans, dans tous les dossiers de demande de subvention, quand tu leur poses la question, ça veut dire quoi ton truc là Personne ne sait, bon, bah, on y réfléchit ensemble, alors, et on fait une recherche-action avec euh, des gens euh, qui réfléchissent bien, et c'est intéressant, et qui nous guident. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai fait. Ouais. Ça, c'était pas mal. Et puis euh, jusqu'au jour où j'en ai eu plein le cul. Et puis que euh, Philippe Grail, je sentais qu'il était euh, prêt à et puis bien aidé par euh, Xavier pour un retour à la fédération. Bon, ce qui m'a recruté au mois d'octobre, il s'est fait. Euh, il s'est fait débarquer au mois de décembre et euh, euh, j'ai travaillé avec l'équipe de Jean et de, de Jean Zungrana, quoi, et, et voilà. Et, euh, et après, bon, ben voilà, je ne m'y suis plus trop retrouvé. Euh, J'avais un appartement à Paris, je faisais les allers-retours à la maison, bon, voilà, ce n'est pas, pas toutes les semaines, en plus. C'était un peu lourd, personnellement, et puis euh, c'était pesant parce qu'on n'était pas, euh, pas trop en face, quoi. Justement, c'est là où j'ai fait revenir François Bigrel. J'ai enfin, rencontré François Brial grâce à Gianni Capaille, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et, et, et du jour où on s'est croisé avec François, euh, voilà, on est devenu vraiment amis. Et c'était super. Et, et donc, j'ai proposé à, à tout le staff de réfléchir avec François. Une petite unité, on était 4-5 autour de la table avec lui, pour euh, euh, justement philosophé sur euh, sur le sens le chaos euh, l'imprévisibilité euh, etc etc des trois univers euh, la performance humaine et tout ça c'était c'était riche mais euh, pratiquement sans effet sans sans suivi d'effet derrière donc bon ça me pesait et euh, je suis parti
1: qu'est-ce que tu aurais voulu comme effet
2: que ah, euh, les gens adhèrent un petit peu plus mais ça ça bousculait là encore, comme quand Kirsten était là, ça bousculait un peu trop. Voilà. Même des sportifs qui ont lu le livre de, de François, parce qu'il est pas très très épais, puis il est accessible quand même, même s'il y a un peu de un peu de notions, euh, ouais, un peu de notions dedans quand même. Mais même des sportifs chevronnés, pourtant, hein, disaient "Mais non, moi, j'adhère pas du tout à ce qui est écrit." Voilà. En fait, c'est c'est être dans, dans une relation euh, interdépendante. quoi. Et, euh, et, et finalement, c'est comme le disait Kirsten, le sportif est le principal acteur de sa performance et de, et de ses performances, qu'elle soit euh, l'entraînement, etc. Et, et l'entraîneur le, le, a une vision partielle de, de, de ce que ressent, de ce que vit euh, le, le, le sportif. Donc, euh, faut il faut qu'il y ait un rapport équilibré quoi, entre les deux. Donc euh, voilà et ça euh, ben tu vois que ce soit d'un côté ou de l'autre euh, c'était difficilement imaginable. Mais je comprends qu'il y a des sportifs qui aiment euh, ne pas avoir à réfléchir. On lui dit ben bah, tiens tu fais ça aujourd'hui voilà pof. Je suis pas bien sûr que ça les mène euh, systématiquement à la performance hein, d'ailleurs. Et euh, et puis il y en a d'autres qui refusent tout le système aussi euh, complètement. Et euh, c'est tu vois par exemple Séoul c'est euh, pour moi d'avoir euh, de ne pas avoir fait la distinction entre indépendance et interdépendance ça 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 se joue là pour moi voilà et et, et sur fond de sur fond de tension et de et de rancune eh bien ça ça donne cette catastrophe quoi voilà et euh, quand tu ramènes ça sur le, le tapis l'interdépendance ben, euh, un tu 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 brides un peu le pouvoir du coach même si, euh, euh, pour pour beaucoup d'entraîneurs, je je reconnais leur autorité. Hein. Ils font autorité parce que il y en a vraiment des des très bons et humainement parlant des des, des exceptionnels. Mais là-dedans, il y a aussi euh, des gens qui euh, n'ont pas de consistance, qui euh, sont dans le pouvoir et 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 dans, dans le, ils sont là pour eux en fait, pour eux-mêmes. Voilà. Et donc euh, et donc c'est 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 tout ça qui, euh, quand, quand tu proposes une histoire, obligatoirement cette histoire renvoie tout le monde à sa propre histoire. Et c'est là que les divergences apparaissent et les tensions euh, naissent, quoi. Parce que euh, tu, euh, tu perturbes. Voilà. Ton histoire, c'est pas la leur. Et euh, euh, par contre, c est, c est, moi, je ne demande pas que mon histoire soit la leur. Je demande juste que l'on fasse un bout de chemin ensemble sur quelque chose qu'on sait. Pour lesquels on est d'accord, quoi. Voilà. Et on n'était on était pas d'accord sur ce sujet-là. Voilà. Donc bon. Après, c'est ça la vie, c'est que tu tentes, hein, Et puis, euh, puis si ça, ça passe pas, ben tu vas faire autre chose. J'ai jamais eu de problème pour changer. J'ai changé plein de fois. D'ailleurs, c'était une vraie galère pour constituer mes droits à la retraite. Euh, mais j'avais tout gardé. parce que Je suis un gars assez ordonné, finalement. Je m'en suis rendu compte là. Et, euh, et, et j'ai jamais eu de problème pour changer. D'abord parce que la plupart du temps, je changeais parce qu'on me demandait. Euh, et, et voilà, quoi. Et j'ai pas eu l'impression de laisser des cadavres derrière moi ou des gens euh, euh, qui euh, qui étaient euh, très contents de me voir partir, quoi. Voilà. Bon, écoute, je ne veux pas me satisfaire de ça non plus parce que je m'en fous, finalement. Mais... Euh
1: mais, non, mais mais, euh, je, je, je vois ce que tu veux dire. J'ai écouté un podcast récemment qui parlait justement d'un euh, coach qui était interviewé mais pas du tout dans le kayak, mais qui parlait justement d'athlète partenaire, mmh. lui, dans le sens où, justement, euh cette oui. notion un peu d'autonomie, où le coach, en fait, était mmh. partenaire de l'athlète et où, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, oui. l'entraîneur avait euh, été un comment une roue du, du super carrosse de la performance, mais euh, n'était pas complètement et qu'il y avait plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et lui... Euh, il expliquait tout ce qu'il mettait en place en tant qu'entraîneur et tout ce que l'athlète après lui faisait Mais... comme retour pour qu'ils s'ajustent ensemble en fait, tu vois
2: et Même si même s'il n'est que la roue de secours en plus, hein. parce qu'en fait l'entraîneur fine, ce n'est plus que la roue de secours, c'est-à-dire qu'il il sait rester discret et dans l'ombre et intervenir que quand à la demande du sportif à un moment donné où le sportif le choisit lui parce qu'il sait que lui va l'aider à résoudre au mieux la difficulté qu'il a à faire. Et, et, et ça, c'est vieux comme le monde cette histoire. Alors, Robert Bobin, Bobin plutôt, qui a été directeur l'INSEP il y a très 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 longtemps, l'avait écrit dans, dans 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 un livre qui, qui parce qu'à l'époque, bon, voilà, c'était un peu comme ça, les gens écrivaient. Et 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 et, et c'est tout. C'est c'est la personne fiable sur laquelle on, on se repose, mais on ne le, so le sollicite pas et c'est pas lui qui gouroutise le truc non plus. Quoi. Voilà. Mais, mais voilà, oui, il y a, y, a, y a vraiment. Euh, il ouais, y, a, y a des rapports à, à rééquilibrer parfois. C'est
1: sûr. Après, comme, comme tu l'as ouais. dit, c'est beaucoup une. Je ne vais pas appeler ça une guerre une guerre d'humains, mais une guerre d'ego un peu, où tout le monde veut être un peu euh, reconnu, euh, encensé pour ce qu'il fait. Ben, oui, Et donc, mais... où, où personne en fait arrive. C'est à... un peu le problème de la société actuelle où personne n'arrive à rester à sa place en fait.
2: Ben, exactement. Moi, je dis toujours, euh, chacun a sa place, a sans accent. C'est-à-dire, chacun a une place dans le dispositif, même si c'est route secours, tu vois. Et puis chacun a sa place, c'est-à-dire a avec accent cette fois. Et euh, là, euh, hé, reste à ta place, quoi, là, toi. T'as pas à venir ici. là Tu nous emmerdes et tu, euh, en plus, tu connais rien et tu n'as vraiment que. Voilà. Et, et ça, c'est euh, c'est la grande la grande difficulté. Mais tu sais, ça, euh, j'en je, je, faisais la promotion déjà quand j'étais à la Fédé, mais je m'en suis servi aussi beaucoup. Là, dernièrement, j'ai fait deux années comme délégué du préfet sur les questions de la politique de la ville. tu es rattaché directement au préfet en étroit et euh, on est sur les quartiers de la géographie prioritaire, tu vois, les quartiers sensibles, hein, les quartiers populaires. Et euh, on, on est euh, les yeux, les oreilles du préfet, euh, et on lui prépare ses discours, voilà. Et, et derrière, on met en œuvre euh, les, les, la, la politique qui, qui, qui le digère à l'échelon local pour que ça se passe au mieux sur les quartiers. Bon, alors je te dis pas hein, la pandémie quand on, on a abandonné complètement les quartiers, plus aucune présence. Hein, euh, c'est sûr que ça n'a pas été la meilleure politique possible pour ces quartiers-là. Mais, euh, mais justement, dans ce jeu d'acteurs, il y a plein de gens. En plus, qu'on est sur l'éducation populaire, etc. On est sur la culture, on est sur le sport des quartiers, on est sur de, tout un tas d'associations qui vivotent. C'est des gens qui sont d'abord dans le social, tu vois, qui ont cette fibre-là, et, et qui sont toujours payés avec des lance pierres qui ont des carrières, euh, des carrières, des, pro des projections de carrière euh, <rire> extrêmement, extrêmement difficiles, faibles <rire> en fait hein, en termes de rémunération, ne serait-ce que ça, c'est si que les reconnaissances, je t'en parle même pas. Et, et euh, euh, pourtant là-dedans, il y a tout un tas de gens qui essayent d'exister. Euh, et c'est insu insupportable. C'est marrant de voir ces jeux, ces jeux, voilà, c'est souvent des jeux de dupes d'ailleurs.
1: Mais bon. Voilà. c'est l'être humain euh, au sens euh, je veux dire strict ouais. du terme. Toujours ce, genre, français, ce jeu de pouvoir, cet égo. Et français, donc, euh...
2: et français en particulier. <rire>
1: <rire> voilà.
2: Bon, bah écoute, je vois qu'on approche euh, des. Oui, oui,
1: j'arrivais un petit peu au bout de mes questions. Est-ce est qu'il y a des ouais. sujets qu'on n'a pas abordés que tu, tu souhaitais aborder?
2: Oh ben, ça a déjà été très complet, si tu veux. Et euh, ouais, euh, non, il y a... en, en tous les cas, euh, voilà je, je te dis, c'est mon art de vivre, ça a été mon art de vivre. Euh, et je suis toujours sur les mêmes principes aujourd'hui. Voilà.
1: Si, si, si des personnes et... écoutent le podcast et souhaitent te contacter pour échanger, est-ce que euh, je peux mettre ton email ou est-ce que tu as un autre moyen pour te contacter euh...
2: Non, l'email, c'est tout.
1: Ok, je note l'email, très bien.
2: Ouais, pas le téléphone. Le téléphone, euh, euh, bon là, ça y est, t'es es inscrit. Si tu m'appelles, je sais que c'est toi. <rire> mais, euh, non, mais si tu veux, euh, le téléphone, il y, y, y a 400 personnes dans, 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 dans mon truc-là Là, j'attends, d'avoir finalisé complètement mes démarches de retraite et puis, euh, je changerai de téléphone par la suite. <rire> je ferai le numéro, voire je prendrai pas de téléphone. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté la Fédé la première fois. J'ai été un an sans téléphone.
1: Et ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, on et est tellement euh, sur le téléphone que je pense qu'on n'est pas sur le téléphone. On est mieux qu'on n'a pas de téléphone.
2: Et à un anniversaire, mes enfants qui, qui commençaient à être ados et qui allaient en, en cours en ville, voilà, on dit bah écoute papa, nous ça nous intéresserait que tu t'aies un téléphone quand même parce que des fois tu pourrais nous ramener parce qu'on sort en même temps que toi ou tu peux sortir en même temps que nous, etc. Et j'ai eu un téléphone où il y avait que quatre numéros, celui de ma femme et de mes trois enfants.
1: Voilà. C'est très bien. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Oui.
2: Ouais. Toi, tu es jeune. Attention, tu es jeune. T'as plein de choses à faire encore dans ta vie.
1: Bah, -toi. Déjà, accélérer en bateau, c'est déjà pas mal.
2: Fais <rire> ta vie. Ouais, 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 si, c'est intéressant d'accélérer en bateau, mais il y, y, y a tout le reste aussi. Et puis, c'est long, c'est long, hein, une vie, hein. Sincèrement, hein. euh, C'est, même si ça passe vite, hein, c'est long. tu le temps de faire des choses, impulsées, de bad, de, de t'investir dans, dans plein de domaines. Il y a plein de choses intéressantes à faire, c'est clair. Moi, ça y est, j'ai donné j'ai été pendant 30 ans avec des mandats aussi, hein, de président, de vice-président, de trésorier, de ci, de ça. de Deux à trois mandats par par an, en fait. Voilà, j'étais adjoint aussi d'une mairie, etc. Et aujourd'hui, je dis, allez, ça y est, c'est bon, c'est fait. <rire> ça, c'est fait. <rire> tranquille, ouais. tranquille maintenant. Après, tranquille.
1: La, la vie est une question de cycle, comme oui. tu l'as bien démontrer oui, oui, oui. là c'est juste un nouveau et, cycle.
2: Oui, exactement. C'est euh, ré récent puisque c'est du 1er octobre, donc tu vois. Ah <rire> et oui. euh, et en, la situation administrative n'est pas encore réglée. Mais bientôt, ça sera, ça sera complètement terminé. Et voilà.
1: <rire> oui, et, et bah, super. Et bah, mer merci encore de, de ton temps, Pascal. C'était ah ben, super. Écoute, je, 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 je vais je, augmenter prie, mon volume d'entraînement. Oui. Je vais écrire à Christophe juste après en lui disant les entraînements que tu m'as dit. Et je vais lui dire Je savais qu'on n'en faisait pas assez. <rire>
2: <rire> Écoute, vas-y. T'y prends de, 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 du plaisir, même si ce n'est pas toujours du plaisir, ah ouais. même ce n'est pas souvent du plaisir. Hein. Je leur disais aux sportifs Le plaisir, c'est d'écouter la Marseillaise sur le, le podium. Je
1: ne sais pas. Après, euh, pour ouais. arriver là. L'entraînement, c'est le plaisir, quand même. <rire> dans ce cas. Moi, pour l'instant, l'entraînement, c'est. Oui, le plaisir. bien sûr. Ah, ben. Bah... Euh...
2: Euh, avoir mal, c'est du plaisir. Avoir, euh, euh, arriver à, 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 à atteindre ton but à l'entraînement, euh, c'est un plaisir, euh, mais euh, c'est de la pratique délibérée. Hein. Ça, ça peut faire mal, voilà. Une... Exactement. Voilà.
1: Exactement. C'est délibéré. Donc tu en fait, as soulever, la... euh, ben t'as oui. pas, as, as pas ce truc de douleur ou autre. Euh, car pour l'instant, moi, je n'ai ouais. pas. J'ai surtout le truc de euh, encore une série, encore une série, encore une série. Puis je dis « ah merde, c'est déjà fini. J'en aurais bien
2: fait une autre. <rire> <rire> ouais, c'est tant mieux. <rire> Ou alors, et justement, cela, c'est parce que tu envisages mal la globalité de ton entraînement. Oui, parce oui, bah, voilà. Un peu le mur en course à pied, toi, le mur des 30 en course à pied, euh, vaut mieux se le prendre à 30, mais l'idéal, c'est de se prendre à 42 km 195 km. C'est-à-dire que tu as été vraiment à fond à fond, mais
1: juste pour terminer. Ouais, ouais, juste la, la, la gestion de l'effort est, euh, est, est pas si simple, effectivement. Et ouais.
2: oui. Ouais ouais, mais ça ça c'est une habileté qui s'entraîne donc vas-y.
1: Ouais ouais, bah, c'est ce que <rire> je, je travaille ça aussi. <rire> bon en très ben bah, voilà, c'était un plaisir et donc bah merci encore de, de ton temps. Moi aussi, plaisir de te Je je te tiendrai au courant quand ça sort donc là bah qu'on enregistre, on est le 17 okay. octobre, ça sort normalement dans 4 ou 5 semaines mais je t'enverrai par euh, mail euh, le lien avec les photos okay. euh, tout ce que je vais préparer ça marche et euh, et okay. voilà. bah, c'était cool et peut-être au plaisir un jour si je passe dans le coin ou si tu viens euh, peut-être euh, vers Bien un sûr. ici ou euh, avec Belette ce sera ouais. avec plaisir
2: Ah bah, c'est une très belle région hein. les enfants aimaient beaucoup avec euh, Belette parce qu'on est au ben on est super c'est sûr on était encore ce matin au lodge tu sais on, 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 à la base d'Aviron là, qui est l'ancienne maison oui, de oui, Frédéricard et on a passé des stages magnifiques là-bas superbe
1: ah ouais ouais, on est, on, est, euh, on est royal hein. comme je dis tout le temps, je dis tout le monde est le bienvenu mais personne ne veut venir alors Je ne comprends pas On m'écoute Peut-être bientôt pour... alors bon... Ouais, bon fin de week-end à toi à toi aussi Bastien
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement